0: tous et merci d'écouter ce nouveau PifCast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival et justement la huitième édition du Pif, c'est dans quelques jours, du 4 au 9 décembre au Max Linder Panorama. Donc aujourd'hui le PifCast est entièrement dédié au programme du festival. Pour l'animer autour de moi, Fausto Fazulo.
1: Bonsoir, et directeur... bonjour, <rire> Enfin ça dépend de l'heure ça à laquelle bon, vous, à l'heure. vous allez écouter cette émission.
0: Donc Fausto, directeur artistique du festival et rédacteur en chef de Mad Movies. Cyril Despontin. Coucou. Délégué général du festival. Erwan Chafio.
2: Bonsoir. Bonjour.
0: Responsable de la sélection des courts-métrages français. Xavier Collomb. Bonjour. Responsable de la sélection des courts-métrages internationaux.
2: Et Véronique Davidson, qui est avec Xavier Collomb, la responsable des courts-métrages internationaux On de la sélection. <rire>
0: Euh, du coup, on va tout de suite euh, commencer par parler de la compétition, du PIF, parce que le PIF, c'est avant tout euh, une compétition euh, de films, n'est-ce pas De films fantastiques, de films de genre. Euh, on va peut-être commencer dans l'ordre des films. Vous avez envie de commencer par un film en particulier Cela ou... dit, il y a
1: peut-être un truc, euh, peut-être, avant de, d'aborder les films, tu, tu l'as dit, euh, en fait, sans forcément le dire concrètement. Ah. Tu as dit, les films fantastiques, Et les, films. les films de genre. C'est
0: vrai. Bah, alors, d'ailleurs, dire, explique-nous comment vous choisissez euh, c'est quoi votre... Euh...
1: En fait, au début... Euh, il y a maintenant bientôt 8 ans, 8 ans on était vraiment sur une ligne plutôt rigide de sélection c'est à dire qu'on s'autorisait assez peu de sorties de route genre risque autre que le fantastique au sens très large du terme et puis en fait avec le temps on s'est un peu relâché mais positivement quoi et aussi, euh, bah, il a été question euh, de manière très pragmatique euh, de faire des choix qui allaient dans le sens de la qualité plutôt que de l'appartenance à un genre spécifique. Le souci, c'est que quand on a un festival qui s'appelle Paris International Fantastique Film Festival, euh, il faut quand même répondre de manière claire à l'intitulé. Et si on s'écarte trop de la partie fantastique, on finit par être complètement hors sujet. Donc c'est un débat qu'on a eu plusieurs fois, Cyril et moi, concernant justement euh, l'appartenance d'un film au genre euh, fantastique ou pas. Euh, on avait eu l'année dernière ce débat euh, concernant Bodied. Euh, moi, à titre perso, je n'étais pas pour le mettre dans la, dans la, dans la, dans la, dans la sélection. Euh, finalement, l'accueil du film m'a donné totalement mmh. tort, hein, puisque le film a été extrêmement bien reçu. Bon il s'avère qu'on a une relation particulière avec avec le réalisateur Joseph Kahn qui euh, comme les les grands anciens se souviennent aujourd'hui avait fait la clôture du pif numéro 1 euh, avec Detention donc du coup ça faisait un un écho quand même très très affectif à à la création du festival et du coup c'est vrai que cette année euh, là je vais laisser la parole à Cyril mais c'est vrai que cette année on a je pense, si on prend un petit peu de recul par rapport à la sélection, euh, bah la proposition en termes de programmation peut être, je dirais, la plus éclectique, tout en étant effectivement ancré, non pas dans le genre, mais plus ancré dans les genres. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Cyril.
2: Oui, c'est toujours le... Moi, souvent, Fausto a, a tendance à être un pas plus laxiste quand moi, je me pose trop de questions, tu me dis mais non, on ne pose trop pas de questions. Et si tu as raison, on réfléchit, c'est quoi un film fantastique Est-ce que c'est un film avec des éléments surnaturels ou c'est autre chose et là, L'exemple le plus probant, c'est Massacre à la tronçonneuse, qui est un film qui pourrait très bien être un... Mmh. Un drame, euh, voilà, il se trouve que c'est des gens, des gens qui sont massacrés à une tronçonneuse, mais globalement, c'est n'y surnaturel. C'est fantastique. Ouais, exactement. ça pourrait se passer ouais, à côté de chez nous. Euh... En plus c'est une comédie,
1: le film. Voilà, donc... Donc,
2: <rire> donc ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut toujours se triturer. Et c'est vrai que la dernière body il y avait... On, <rire> on pouvait boulotronner dans tous les sens. Il n'y avait rien. Il <rire> n'y avait, y avait, y avait absolument rien. Par l'imagerie, un peu, il y a des effets visuels qui apparaissent à l'écran et tout. Il n'y avait rien qui le justifiait. Mais on s'est dit quoi est-ce qu'on passe un slasher parce qu'en fait on a des films fantastiques des, des vrais films fantastiques on en a vu des tonnes en fait les mêmes scénarios on en a vu des tonnes mais ils sont pas terribles des fois et il vaut mieux quoi un mauvais ou un moyen film fantastique plutôt qu'un excellent bon film qui est un peu border et c'est, c'est, c'est ce qui fait que on... Et surtout voilà.
0: qu'il ne sortira jamais en France en salle et euh, qui, est, qui a quand même une énergie particulière euh, oui. ça, on qui savait est pas tout ça propre, propre à l'époque Pour la, la sortie, on ne savait
2: pas forcément qu'il allait, ça allait ouais. être aussi chaotique. Mais, mais voilà, oui, voilà c'est, c'est, l'idée, c'est... Euh... Mais après, tu vois d'autres festivals euh, internationaux comme CJS, comme Fantastic ah, Fest... Ils ne se posent plus hein. la question. Il que la que question Fantasia, par exemple, c'est un festival qui est très large. Il y a des polars, il y a des films asiatiques, même pas fantastiques. Ils sont très, très larges. Par contre, eux, ils ont beaucoup de films. Ils ont plus de 100 films, en fait. Donc, ils peuvent se permettre... De, d'avoir un peu plus. De toute ils n'ont pas de choix, parce que sinon,
1: ils... sans film fantastique, tu ne les fais pas. cest hein. que eux, passer les merdes. De genre, parce que, euh, en fait, vu qu'ils sont sur du volume, ils sont mmh. obligés. C'est-à-dire qu'il y, y a plein de films qui n'ont pas été retenus cette année et qui se trouvaient être sélectionnés dans des festivals comme Fantasia, Jazz. Mmh. Ça ne veut pas dire que ce sont de mauvais festivals. Ça veut simplement dire que c'est des films qui ont ils besoin ont d'avoir place. un certain ouais. volume de ouais. films mmh. et que, de fait, euh, mmh. ils, sont, ils, ils, ils prennent des, des, des films pour euh, entrer dans des cases. Un ouais, scope que... très large. Ouais. Voilà, mmh. donc, euh...
2: Même nous, cette année, en fait, il y a des fois des films où je me dis, mais en fait, je serais à un festival avec autant de volume de films que ceux ce étaient avant. J'aurais dit oui réalisateur, je lui bah oui, votre film on va le prendre. Je, on, on, je suis pas fan, mais, mais franchement il y a quelque chose. et peut-être des gens vont se retrouver dans, la, dans, dans le film et, et je vais le prendre en fait. Mais là, quand nous, il faut savoir que le PIF c'est un petit festival, hein. on a en tout et pour tout 19 films en avant-première, c'est pas beaucoup. Hein. Du coup, bah on fait
3: des comparatifs peut-être pour que les
2: Bah en fait, les festivals je crois, ils ont 80 films, je crois. Ouais, c'est ça,
1: ils sont entre 80 un peu plus. C'est moins gros que les gros festivals, mais c'est quand même
2: un très gros festival. Gérard par exemple, par rapport à nous, je crois qu'ils ont 10 ou 15 films de plus. Pour situer à peu près, je crois en plus j'ai ramé il y, y a plusieurs salles donc les films se passent dans plusieurs salles. Enfin, CGS c'est 300 films CGS non c'est 180, 180 entre 150 et 180 films mais CGS c'est, c'est une locomotive c'est une machine ouais, ouais. c'est tout passe là-bas quasiment ouais, ouais. quand quelqu'un me dit je suis sélectionné à CGS je fais oui ben, <rire> comme 90% des films qui passent euh, voilà
1: ouais, ouais, c'est ça, ouais.
2: tout ça pour dire que le euh, que, que, comment ça s'appelle euh, on doit faire des choix et là cette année on en, on en parlera tout à l'heure quand on arrivera dessus il y a des films des fois qui étaient vraiment limite mais putain qu'est-ce qu'on les a aimés du coup c'était, euh, c'était chaud de, de se dire ah, c'est quand même couillon de prendre un. Sacha qu'un père Noël plutôt que prendre ce film <rire> magnifique qui est borderline avec la, la, le genre. Mais comme la dernière, le, le retour, c'est ce que dit Fausto, ce body d'a été, on a été... Enfin, on a flippé. Hein. Moi, je tiens qu'on on a hésité. On a vraiment hésité. Ça a été, euh, dis- il fallait qu'on se dépêche de répondre parce que on, c'était une grosse opportunité de l'avoir. Il ne fallait pas qu'on tarde. Du coup, on a, on, a, on a dit oui et on flippait vraiment de la réaction. Des gens nous disent « Mais putain, faut que ça fout dans un fantastique et tout. » Et finalement, euh, tout le monde a adoré. Quoi. Mais même, on avait, moi, je trouve qu'on l'avait déjà fait par le passé et le meilleur exemple qu'on avait, je trouve, c'était Night Call. Qui, dans les faits, n'est pas un film fantastique et qui pourtant était mortel. Hein, donc euh ouais, euh...
1: Après, il avait quand même une ambiance de. Euh, voilà C'est un thriller il y a toute une thématique autour de la mort, autour du. Ouais. d'une certaine c'est... façon le sneuf, d'une c'est certaine c'est façon plus que body c'est sûr voilà body' il y avait absolument rien et enfin euh, bon c'est... maintenant on va pas revenir c'est... sur Bodide, mais ouais. euh... on
0: va peut-être parler de la sélection voilà. de cette année quand même un j'ai, peu.
3: Cons... j'ai l'impression que c'est une constante quand même enfin juste pour ouais. rajouter un petit mot Vas-y. une constante dans les festivals de films fantastiques même j'ai l'impression qu'Avorias déjà se pose la question euh, où ça s'arrête où ça commence euh... Du
2: bon, ça, ça dépend de l'ambiance et dépend, y a des films t'as pas de genre euh, l'ours genre de Jean-Jacques Hano je sais qu'il a, il a, il a enfin tu vois c'est pas fantastique donc je pense qu'il n'y a pas de problème bah, à pour montrer. toi il y a une séquence de rêve dedans ah c'est vrai euh... putain je <rire> <des> films film <rire> pas <être> okay. euh... <rire> tu as
1: <rire> eu cette discussion par rapport aux séquences de rêve et par rapport à, à, ah oui. à, avec quelqu'un justement où euh, voilà euh, David Doucan pour pas le nommer où euh, on avait eu une conversation autour du fait qu'un film pouvait basculer dans, dans le fantastique à partir du moment où certaines séquences de rêve euh, avait une part importante dans la narration. Voilà. Donc c'est, c'est, c'est vrai que c'est des questions, euh, des questions, d'appartenance au genre. C'est une question bah, assez passionnante
3: après. Bon, oui. euh... Après, il faut bien que des gens décident au final ce qui passe oui. ou pas. Hein. Mais ce qui est important, oui. c'est qu'on
2: a décidé de faire dès le début un festival de films fantastiques, pas généraliste avec un du fantastique. C'est vraiment et c'est un genre qu'on estime assez peu montré en salle. Et le but, c'était quand même de donner cette visibilité à ce cinéma-là. Si demain on commence à passer de moins en moins de films fantastiques. C'est ça, on s'écarterait de la, la route. Et là, quand on... Mmh. on Fausto a quand même lancé ce sujet au début, mais c'est quand même très peu de films, vous allez voir, il y en a très peu, qui s'écartent quand même. 99% de la sélection est fantastique, il n'y a pas à chier. Quoi. Après, il y a des festivals <rire> qui, font, <rire> qui font vraiment des, des sélections à part... Euh, oui, à Strasbourg, par par exemple, ils ont un truc qui s'appelle les séances crossover, euh, crossover ouais. voilà et c'est des... Des films qui sont genresques, mais qui ne sont pas vraiment fantastiques, mais qui, du coup, mmh. ont leur place. Mais eux, ils ont vraiment. Alors, on n'a pas parlé de Strasbourg, mais Strasbourg aussi, ils ont un peu plus que nous. Ils doivent avoir, je crois, 10, 15 films de plus que nous, mmh. comme comme, comme, comme Gérard Et pareil, du coup, le, la, le, le volume en plus permet de. de... Avec Fausto, on s'était posé la question l'année dernière, d'ouvrir une case impact. On voulait, par exemple, oui. montrer. Euh, le, le dernier John Woo, par exemple. On voulait ne mmh. s'est pas fait, finalement. Mais Où, tout pareil, la toute première édition du pif, ça, les gens ne savent pas, mais on avait bataillé comme des fous pour avoir The Raid, mmh. qui, pour le coup, n'est pas fantastique, mais qui est tellement bourrin, tellement gore que ça rentrait dans les, dans, les, dans les cases, quoi. Et voilà, donc on a déjà pensé depuis toujours, mais bon, c'est l'occasion fait de faire de la ronde, voilà quoi, c'est... L'expression ouais, à la con, je sais, l'expression ouais, de faire de la ronde, mais tout à fait. <rire> j'assume, il n'y a pas de problème. Bon, parlons de la, de la compétition. Oui,
0: parlons de la compétition. Euh, est-ce qu'on fait dans l'ordre de... Bon, on va faire dans de l'ordre du site, c'est-à-dire
2: dans l'ordre alphabétique. <rire> Ça, je l'ai en tête. D'accord. Ashura. Ashura. Alors, c'est C'est de ah. parler par celui-là en premier, parce que il se trouve que Talal Selami qui est le réalisateur et d'habitude avec nous, à côté de nous, au micro de ce podcast, à discuter avec nous de Cinéma Fantastique.
1: Vous l'aurez compris, il n'y a pas du tout eu de pistes. Hein. <rire> c'est ça
0: C'est ouais.
2: très évident.
0: Transparence absolue. Non,
2: juste pour information, moi, c'est une revanche en fait. Parce que j'avais à l'époque vu Mirage son précédent film, son mm. premier film, très tard par rapport à sa, sortie en, sa tournée en festival. Et je l'avais du coup moi-même zappé sur autre festival que je fais à Lyon et j'avais adoré Mirage et j'en étais vraiment beaucoup voulu de l'avoir euh, pas vu du coup de ne pas l'avoir programmé je sais qu'il était passé à Gérarmé il était passé à Mauvais Genre il était passé à Montréal Festival sure. mais je ne pas passé à Lyon et j'en, j'en suis toujours beaucoup voulu donc euh, j'ai pas vu la version définitive d'Ashura en fait mmh. euh, je crois que personne de l'équipe ne l'a vu on a juste vu un Working Progress euh, mais qui était déjà le montage, on va dire, le du film. Ce avec... sera
0: une première mondiale Ce sera une première mondiale, et
2: le film va être littéralement fini la veille, en fait. Euh, et, et... et c'est pas des conneries, c'est ouais. littéralement la veille. Quoi.
1: <rire> tout voit voit le jour même, pendant
2: la projection. Mais tout en novembre, là, il a, il a tout l'enchantement de la musique, il a l'étalonnage, le mixage et tout, donc tout va arriver au fur et à mesure, donc vous inquiétez pas, le film sera bien projeté le samedi, donc le 8 décembre à 19h. 19h euh, je crois que c'est ça, oui. Et euh, donc voilà, il y, a, il y a bien la première mondiale du film. Et voilà, donc que, que dire bah, c'est, un, c'est un très beau film euh, de monstre monstres. <rire> vous l'avez pu le comprendre quand vous l'écoutez dans Pisca, c'est un fan de, de films de monstres. Et il a, il a retranscrit ça, euh, je trouve assez magnifiquement bien. Alors j'ai pas pu voir la, la créature en fonction, parce que, enfin, en, 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 dans le film, parce que les versions que j'ai vues, il y avait beaucoup d'écrans verts. Et euh, voilà, donc euh, il m'a montré, par, par, par rassurez-vous, j'ai quand même vu plus tard des, des bouts de, de séquences finies avec les effets spéciaux. la finis. créature est très belle. Et la créature est très belle. Euh, c'est un, un beau film, dire gothique c'est, c'est, un, 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 c'est un film franco-marocain, c'est important de le dire, ça se passe au Maroc une grande partie du film et il a su tirer parti des, des très beaux décors que ce soit urbain ou euh, on compagno je, la rustique <rire> rustique, <rire> ruraux <rire> 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 voilà merci, euh, <rire> compagno <rire> <Elle est pour. rire> j'ai dit ça vraiment, je ça, ça sera fait, coupé, là, ça on, sera non, coupé. Faut laisser, non non, on euh, laisse, on euh, laisse ah, mon, ni, <rire> non, moi je laisse euh, tout, démerdez-vous hein, et donc, euh, voilà, donc, c'est un très beau film, une histoire donc on suit des enfants qui découvrent euh, quelque chose qu'ils n'auraient pas sexe. dû voir à, à leur enfance. <rire> on les voit grandir. C'est très proche de ça dans l'esprit, de ce côté euh, de ça, ça ressemble à ça. Ouais.
4: Voilà. Justement, moi, c'était la question que je me posais. C'est que du coup, moi, j'ai peut-être vu moins d'images que vous. Euh, moi, je ne l'ai pas vu complet. Du coup, je me demandais dans, dans quelle mesure c'est, ça ressemblait à ça. Si c'est juste vaguement <rire> inspiré est, ou machin. s'en
2: est à Ça compte ouais.
0: dans les films fantastiques à choura. Ah, ah, alors bah, oui. Complètement ah. Euh...
2: Et quand c'était là au moins on a le T'as côté d'autres euh D'autres questions comme
3: ça <rire> Hein <rire> Non,
2: donc, bah, je, je,
0: je tiens les comptes.
3: Si je peux dire un mot. <rire> bah, si, si, si. Bon, bah, je, je vais pas dire grand chose sur la section long métrage parce que je suis extérieur à ça, mais il euh, y a là deux sur les, ce que, dont j'aimerais parler, donc, dont Ashura de Talal Selami parce que Talal Selami c'est quand même, on est quand même la première revue euh, à avoir soutenu Talal Selami dès son premier court métrage qui s'appelait Sinistra et ça il y a plus de dix ans. Mmh. Donc euh, Talal, on le connaît, euh, on l'a soutenu, euh, puis moi personnellement, parce que c'est un ami proche depuis des années, euh, donc ça, ça fait particulièrement plaisir et c'est émouvant de le, de le revoir. Je, moi j'avais été sur le tournage de Mirage à l'époque, au Maroc, euh, c'était très dur. Enfin, pour lui, moi ça a été. Euh, oui, mais... C'est très dur pour toi. C'est, J'étais il, aussi sur le tournage au Maroc, c'était il, très dur. Il faisait très chaud. <rire> mais bon, c'était un film difficile et, et le résultat est, est plus que convenable vu les, dans les conditions dans lesquelles il l'a fait. Et je suis content et parce que Ashura aussi, ça a été un film à problème. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais il a mis longtemps à le faire. Ça a été un film douloureux. Donc euh, je pense que c'est. Enfin, ça me fait plaisir que euh, Ashura soit projeté au Max Linder, au pif, sur un grand écran. Je pense que ça touche beaucoup Talal. Voilà, euh, oui, ça va être une voilà. séance assez euh, forte. Voilà. Et ça nous fait plaisir euh, à nous, Jean euh, de Manmovis, parce que c'est une personne de plus finalement qu'on, qu'on a, qu'on a, voilà, dont, dont, dont on parle depuis des années. qui... Euh, voilà, qui s'expose de plus en plus. Et un film de
2: monstre français, c'est pas si
3: courant. En plus. Donc, euh, ouais, ouais. On et un film de monstre marocain, c'est encore moins fréquent.
0: A wait for instruction.
2: Alors Xavier, vous êtes, le réalisateur de euh, qui est écossais. De Johnny. Non, et... irlandais. En Grande-Bretagne. Hein, Grande-Bretagne ouais. <rire> ouais, je crois qu'il est irlandais. Johnny. est irlandais du nord. Ouais. Keverkan, pas comment bah, Xavier, toi, tu, l'as, tu l'as vu, tu veux dire un petit quelque chose euh,
4: Oui, oui bah, moi en fait c'est, euh, c'est un des films qui m'avait vraiment tapé dans l'œil euh, au moment de, 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 des visionnages. Ah hein. Oui,
2: ce que je peux expliquer juste euh, oui, ouais, le j'ai... fonctionnement du pif. Donc c'est une, une royauté, je suis le roi. <rire> non, une <rire>
0: monarchie, on, on dit pas une avec
2: royauté. Fo- avec Fausto, on, on, euh, on, on, on a le final cut sur la programmation. Mais on ne peut pas tout voir en fait, c'est des, on ne peut pas deux voir les 400 films qui, qu'on a dû voir cette année. Du coup on a un comité de sélection. On fait par le passé, ouais, et plus, c'est, plus, plus, jamais. Jamais, plus jamais. Donc on a un comité de sélection, donc gens qui voient les films en même temps que nous et qui nous redonnent leurs avis. Et en fonction de ça, bah, nous on regarde les films, on les laisse trouver. Et donc il y a Xavier, que vous connaissez beaucoup, qui est fait partie de cette sélection. François Coe qui nous a rejoint cette année. Il y a donc Anna-Gélibert et Elodie Dupont qui, nous ont, qui sont là aussi depuis les dernières Et euh, Fausto du coup, voilà quoi.
5: Bien, bien. Et alors, attends, juste avant que je euh, voir le film, du coup. Ouais. Et
0: juste, je vais repréciser à chaque fois les horaires des séances. Ashura, c'est le samedi 8 décembre à 19h.
2: Et donc tu fais sélection, c'est le jeudi, je crois, à 14h30.
0: C'est le... parfaitement.
2: Ensemble, j'ai oh, fait la gris, pas euh... le boss pour rien. <rire> donc c'est des films que, voilà, qu'on a sélectionné très très tôt. D'ailleurs, on a, on a lancé dans la dans la sélection ouais, la première vague. Ouais, donc je laissais ce que c'est, c'est, Xavier avait beaucoup de le film. C'est lui qui l'avait repéré dans la liste et du coup, moi, d'ailleurs je, je l'ai validé. Voilà. Oui, ouais, euh... en
4: fait, le, le, le film. Alors attention, ça veut rien dire sur la sur les qualités. En fait, je, je l'ai vu euh, suite à une, une série de visionnages particulièrement difficile. Soyons honnêtes. Et euh, du coup quand j'ai vu ce film ça a été un peu euh, une bouffée d'air frais, ça m'a vraiment fait du bien, j'ai vraiment adoré ce film. Quel est le scénario Alors le scénar c'est très simple, on a donc un jeune homme qui vient avec euh, sa petite amie euh, qui est indienne, donc ça se passe en Angleterre, et euh, en fait ils vont euh, ils vont aller dans la famille euh, du gars pour, euh, pour Noël. Le problème, c'est que sa famille, c'est une famille conservatrice, le grand-père est raciste euh, et il a de grandes difficultés à supporter son père, donc problème de communication, euh, etc. Et donc, il, bon, il y va euh, bon gré, malgré, et en définitive, Satan a passé un Noël particulièrement pourri. La première soirée se passe à peu près comme il l'imaginait, c'est-à-dire très mal et euh, tellement mal qu'il se dit que finalement, euh, il préfère partir. Donc il commence déjà à faire ses bagages et au moment de partir avec sa nana, en fait ils se rendent compte au moment de l'ouverture de porte qu'il y a une sorte de matière métallique qui bouche l'entrée. Ils vont regarder les fenêtres et en fait c'est exactement la même chose. Toutes les sorties possibles de la maison sont en fait bloquées par ce, ce truc métallique. Et en fait ils vont se rendre compte que le téléviseur est allumé et en fait il y a juste une indication euh, « attendez les instructions ». Voilà, c'est ça le postulat de base.
0: Tu nous en dis pas plus. Quoi. Ah bah non, là après faut, on faut découvrir. Venir le jeudi quoi. à 14 h on, on
4: est littéralement dans un huis clos qui marche beaucoup sur les personnages. On parle du coup, y a une dimension de... sociale. Ah, totalement, totalement Cinéma
0: anglais, la
2: peur de l'autre, euh, générationnel. Euh... Non mais c'est ça, c'est ça qui est intéressant. Il, quoi. La, 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 c'est souvent relancer l'intention du spectateur, relancer par plein plein de trucs jusqu'à un final vraiment mortel, quoi. Donc c'est, c'est parce qu'en fait le truc là de comment les gens réagissent quand ils sont confinés, machin et tout, ça on l'a vu mille fois. Mais là il y, y a un côté plus intéressant et et c'est, je crois que c'est François dans son texte qui disait que c'était. Euh, il parlait des épisodes de Black Mirror, c'est, c'est souvent des épisodes à des, des concept très fort. Mmh. on peut dire que c'est un peu ça quoi. C'est du cinéma par contre, hein, donc il n'y a, a pas de problème là-dessus, mais c'est, voilà, c'est un concept assez fort, et on ne peut pas en dire plus parce que ce serait vous dévoiler le, le fin mot de l'histoire qui est vraiment très intéressant. Oui, tout à fait. Et c'est une première française.
0: Euh, on passe à Freaks le samedi à 14h.
2: Alors ça c'est un film qu'on a, qu'on a vu à Seagest, donc c'est un des films qu'on a vu sur la fin euh, du festival, qui avait été assez remarqué à Toronto qui depuis d'ailleurs a gagné le Grand Prix aux Utopiales à Nantes et à Trieste, un festival de films de science-fiction qui a lieu en Italie. Et le film fait beaucoup parler lui, il plaît beaucoup, et on suit donc l'histoire d'un père de famille et de sa fille qui sont dans une baraque. Euh, il a s'est sé- c- 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 sa fille à il a cacheté toutes les portes et toutes les fenêtres il veut il veut pas qu'elle sorte en fait et elle comprend pas trop pourquoi la gamine et lui il dit il faut pas que tu portes dehors les gens te veulent du mal machin et tout donc elle comprend pas trop en même temps la division elle voit des une sorte de, de, de elle voit sa mère qui lui parle et, enfin, il se passe plein de trucs et tout et euh, elle, elle est quand même attirée par ce qui se passe dehors quoi et elle se rend compte peu à peu qu'elle a quand même un pouvoir qui fait qu'elle arrive à interagir avec l'esprit des gens mais elle sait pas encore trop ce que c'est quoi et donc il y a toute cette histoire au début le film est, est assez bien foutu c'est un peu ça faisait penser beaucoup à martyr où en faites le film n'arrête pas de t'amener là où tu ne penses pas aller et, au fur et à mesure, t'amène à autre chose en fait. Et le film est assez malin et en ayant parlé avec les réalisateurs après le, la projection, c'est exactement ce qu'il voulait. Il voulait qu'on puisse ne rien savoir du film avant d'arriver qu'on soit toujours surpris en fait. Et le film réussit à nous surprendre tout le long et à la fin, je sais que pour tous ceux qui l'ont vu en tout cas avec nous, ça a été un coup de cœur pour quasiment tout le monde. Tout le monde a trouvé ce film vraiment mortel. C'est une des belles surprises du festival il y en a d'autres. Mais vraiment, pour le coup, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est pas un des leaders, mais c'est un des films qui, je pense, va faire beaucoup parler de lui il passe d'ailleurs le samedi à 14h. Et euh, voilà, les réalisateurs seront présents. La crise principale aussi, qui a 8 ans, je crois, sera là aussi. Euh, ils viennent des états unis pour, pour présenter le film. Et ils sont super impatients de venir à Paris euh, montrer ça. C'est un film indépendant. Ça a été euh, euh, c'est, les gars faisaient surtout des DTV avant. En fait. euh, ils ont fait le reboot de Leprecon, ils ont fait des choses comme ça et tout. Donc c'est pas des gens qu'on avait forcément repérés avant mais peut-être que ça y est c'est le film qui va les, les lancer un petit peu ça me fait penser un peu à des Adam Vrigard le mec qui avait fait beaucoup de DTV assez moyen puis qui a explosé avec Urnex et après qui a enchaîné donc pas mal de euh, gros c'est, trucs
4: surtout que le prochain, euh, le, le remake n'était pas si mal que ça quoi. il y a des trucs qui étaient moyens mais il y avait quand même de superbes idées c'est vrai que ça changeait complètement de, dans la franchise quoi.
2: Voilà. en tout cas donc, c'est un, un des films surprenants euh, de cette édition et là pour le coup je vous le garantis aussi, il est bien fantastique <rire> <rire> Euh, le
0: vendredi à 19h Girls with Balls dont on a parlé longuement dans le précédent podcast avec Olivier Afonso euh, voilà. est ce qu'on peut rajouter d'autres On a, fait, bah, un ouais, on a fait un podcast entier dessus. Podcast bon, entier, on vous invite à venir du c'est coup. C'est. Euh, si, si moi soir. je dirais, je
4: repréciserai juste que c'est un, un pur film de festival. C'est fait pour être vu en festival et le réalisateur
2: euh, a juste envie de vous faire d'ailleurs, plaisir. D'ailleurs, l'équipe
0: voilà. sera là. Donc euh, à 19h15 ouais. vendredi. Euh, on huit, pas encore. Euh, vendredi là, à 27, l'instant, on en en enregistre.
2: On ne sait pas encore. Il y aura beaucoup de monde apparemment, ouais. mais on ne sait pas encore le nombre exact. J'imagine qu'il y a un peu d'effet de maquillage. Euh, Quelques. Mais c'est surtout très drôle en fait. C'est, c'est autant une comédie qu'un film de genre. Et euh, si tu viens chercher l'un ou l'autre, tu vas être content. En fait, tu auras ce que tu veux. Genre, la comédie est un genre. Hein. Alors, film fantastique est un <rire> film de... Mais le film d'auteur <rire> français est un genre aussi.
0: Euh, premier film en compétition à être diffusé le mercredi à 14h30, Piercing.
2: Alors, ça, c'est, ce, ah. parlé, que tu t'en parlais parce que tu avais suivi le projet. Euh, tu m'en parlais depuis l'année dernière, celui-là. Je sais pas si tu te souviens euh, de Piercing. Euh,
1: bah, j'avais suivi le projet, en fait, euh, pour deux raisons. Euh, la première, c'est que Nicolas péché si on le prononce à l'italien, ah, j'imagine spéche. que c'est comme ça. Spéche. C'est
0: un film américain. Euh, un euh,
1: oh, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais <rire> il y a beaucoup de, de, d'Américains d'origine italienne. <rire> Mais euh, non, tout ça pour dire qu'il y avait déjà, dans un premier temps, un intérêt certain pour ce réalisateur qui avait euh, fait un film il y a maintenant quasiment plus de deux ans, qui s'appelle « The Eyes of my Mother » qui était un une, film assez polanskien, en scope noir et blanc, euh, qui était très intrigant et euh, qui avait connu une carrière, euh, une plutôt belle carrière en fait en festival. Et euh, alors il y avait effectivement le, le, l'envie de voir le, le, le film suivant du, du réalisateur et aussi euh, voir une nouvelle adaptation d'un romancier japonais qui s'appelle euh, Ryu Murakami, à ne pas confondre avec Haruki Murakami qui est donc un écrivain japonais euh, qu'on peut ranger dans la case, disons, des écrivains sulfureux, euh, et qui euh, n'a jamais été vraiment trop chanceux avec les adaptations de ses livres. euh, Non pas qu'elles soient foncièrement mauvaises, mais on va dire qu'il y a eu des projets parfois annoncés, et qui ne se sont jamais concrétisés comme... euh, les bébés de la consigne automatique qui devaient être réalisés. Non, ça c'est dur ça. C'est dur, ou comme euh, Miss au soupe aussi, qui devait être réalisé un temps par, euh, par Wim Wenders, euh, avec euh, William Defoe dans le rôle-titre, enfin bref. Tout ça pour dire que c'est une association de talents, que euh, ça semblait tout à fait intéressant de voir un réalisateur un prometteur comme Nicolas Péché se frotter à l'univers de Ryu Murakami. Et... Que du coup, la, l'addition en fait de ces, de ces, de ces deux noms, l'un célèbre et l'autre un peu moins, a bah, donné envie de, 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 de découvrir ce film euh, piercing qui, je crois, a été projeté euh, pour la première fois à Sundance l'année dernière. Ouais, cette année, en fait. Du coup. Hein. Ouais. ouais. Et euh, effectivement, c'est ça. Donc c'est le,
2: c'est assez curieux comme film dans le sens où euh, on sent les influences. Euh, euh... Par exemple, le film est bardé de musique euh, de films italiens, un peu comme les films de Bruno Fanzani et Hélène Catté. Euh, c'est moins poussé, c'est-à-dire, genre, c'est des frictions d'angoisse, des films un-, un peu connus, on va dire. Pour que, ça n'a pas une sorte. fonction
1: narrative comme ça chez. Euh, ouais, non, non, là c'est vraiment parce quoi. que c'est assez
2: kiffant. Il y a un parti très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'extérieur, c'est des maquettes. Euh, et ça donne un effet vraiment cool au film. Euh, un peu surréaliste, un peu hors du temps et en fait, donc c'est une histoire très proche d'ailleurs d'audition, notre bouquin de Murakami Ryu, mm-hmm. euh, où en fait euh, on suit un gars qui cherche à trouver la femme parfaite pour pouvoir la tuer en fait et il n'arrive pas à la trouver, il va trouver sur plus fort que lui en fait et le film a des séquences assez dingos. Euh, moi quand je l'ai vu à, à, à Neuchâtel, c'est donc au Nif, euh, c'était un des films préférés de quasiment tous les festivaliers. Tout le monde a adoré ce film là. Moi j'ai vraiment trouvé que c'était une ambiance assez assez, assez dingue et il y a des séquences dans le film qui, je pense, resteront euh, dans la mémoire des spectateurs, tellement euh, ça va assez loin dans, dans, dans n'importe quoi. et et c'est un beau film, euh, très bien réalisé, très bien interprété, euh, très belle musique, et, et euh, voilà, il ouvrira du coup la la, 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 la Et là, le fantastique, on va faire à chaque fois le. le, le, <rire> le non, fantastique. faut pas justifier, faut pas justifier. Non, non, il il faut de commettre. 1 à 5.
1: D'autant que Murakami a un uni... En fait, c'est, c'est, c'est des univers sans frontières dans, voilà. le, dans, dans dans le sens de la délimitation par rapport à un genre mm. à proprement parler C'est-à-dire que. On est dans une espèce de réalité bizarre quoi. Voilà. Comme
0: euh, Bruno Kater. Catté... Ouais. Là c'est euh, la plus il y a Bruno quasiment, Force... une... quasiment il séquences... ouais. y a quasiment des
1: séquences <rire> euh,
2: on va dire un peu fantasmagoriques qui sont dans le film et c'est très bourrin par moment. Voilà, c'est... donc c'est Ça, c'est pour... le mot Cyril. Voilà. bourrin <rire> c'est bourrin, quoi. Les bourrin, les fans de gore, ils vont être contents. J'ai vu
0: Dingo et bourrin, c'est bon.
1: C'est <rire> avec une cigarette notamment. Oui, un ah, peu le film. Ah.
0: Et disons qu'il y a un film argentin dans la sélection. Ah. ah. Terrified, Terrified.
2: Aterrados de, son... de Demian
0: Rugna. Voilà.
2: ça, c'est rare des films argentins. Euh, celui-là, il a fait quasiment tous les festivals de la Terre. Euh, c'est assez dingo euh, le nombre de, de, de sélections qu'il a eues. Euh, pareil, vu à Neuchâtel, dans une salle euh, assez remplie pour une séance de minuit. Et là, ça a été complètement. Je vais faire un jeu mot terrifié. Terrified. <rire> voilà. Non, mais vraiment, c'est un. C'est un film qui, qui, qui marque beaucoup, en tout cas qui, qui fait vraiment flipper. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, ça, sur l'écran géant du Max Lander, enfin à 20h en soi. À quoi, 19h15. 19h15, ça va être. Peut-être pas dodo après. Voilà, ça va vraiment être quelque chose. Euh, c'est un des films fantastiques les plus efficaces que j'ai vu ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, ça commence au bout de 10 secondes et ça quasiment, ça n'arrête jamais. C'est-à-dire que moi qui suis Pierre Speed, ça, ça me va bien parce que ça n'arrête jamais vraiment. C'est un film qui n'arrête jamais, qui n'arrête jamais, qui n'arrête jamais. Qui n'arrête jamais. Voilà, c'est pas très original mais c'est hyper efficace voilà quoi donc euh, voilà ce sera pour le coup le moment, f- le moment frousse du festival ne pas si vous aimez bien avoir peur frousse. au cinéma le moment <rire> frousse ouh. si vous avez envie d'avoir peur au festival bah, venez voir euh, Terrified je pense que tous les films qu'on passe c'est peut-être le plus flippant quoi
0: et autre exhaustime exhaustisme pardon exotisme. <rire> Attends, c'est la festi- il mais, se fout de ma gueule <rire> <Et> dès qu'il <rire> est là il se fout de ma gueule mais non mais
1: c'est, pas, c'est mais alors entre les expressions genre <rire> c'est dingo le moment frousse... <rire> Franchement, ah, campagnon. Euh, <rire> ah non, qui n'était pas revenu dans le petit <rire> ah, non, Il est en forme.
0: Hein. <rire> euh, taille, un, un, film, un film suédois euh, aussi. Ah, on en a déjà <rire> eu un
1: ou <Scumble> pas <rire> of an Stru. Ah, Scrum of an On a eu des films scandinaves. scandinaves. On, a films scandinaves. On, on a eu des films scandinaves. On f... a eu Bridgend.
2: C'est vrai, on a eu Bridgend. Et je crois que c'est à peu près tout. Bridgend, c'était Danois, si je ne m'abuse. Là,
0: The Unthinkable.
2: Là, c'est Unthinkable. C'est un film très curieux. C'est très curieux. C'est un film très... Alors, je vais faire un... Ah, je, 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 ouais, bon, je, c'est un film très, très, très Ikea dans l'esprit parce Résume parce fait, pas les films,
1: va vite Non mais c'est vrai, c'est chiant trop les... Non mais je La
2: spécificité du film c'est que c'est un film, un blockbuster fait avec très peu d'argent et fait de façon euh, euh, deal yourself à fond c'est, en fait, c'est un collectif qui s'appelle Crazy picture Ils font tout, ils font réalisation, scénario les essais spéciaux, la, la photo la, bon, limite ils font pas la musique, ils jouent pas dans le film mais en gros c'est un collectif de 5-6 personnes je crois, je crois. Ils font tout depuis le début, depuis leur premier long métrage. Et là, c'est leur premier long métrage. C'est un film qui a été hyper attendu en Suède, qui a été un énorme succès là-bas. Ça, t'as l'impression que ça a coûté 15 millions, ça n'en a coûté que 2. C'est un film hyper impressionnant. Et ça raconte une histoire de, d'une invasion de la Suède par un, une entité, on ne sait pas trop quoi, euh, venue d'ailleurs, peut-être... D'à côté. Ça, ça me plaît, ça. peut-être d'à côté, peut-être pas forcément euh, extraterrestre. C'est un film sur les migrants, Erwan. Voilà. désolé, <rire> ça va pas du tout t'intéresser. Ah ouais, je pensais plutôt et, on, et on suit du coup, ben voilà, on suit, euh, une famille décomposée qui va se retrouver euh, dans, dans cette histoire-là et c'est très impressionnant. C'est donc suédois, c'est assez rare comme euh, comme disais et c'est vraiment, ça, lui, pour le coup, c'est le blockbuster de la de la de la sélection. Quoi, voilà.
0: Et dernier film de la sélection, tous les dieux du ciel de Quarks. Donc, la Fausto et Erwann ont peut-être un mot à dire euh, sur J'aimerais ce
1: là un, un petit mot, ouais. Euh, c'est vrai que euh, chaque année, on a, on, a, on a des retours des spectateurs concernant la, la, la présence euh, plus ou moins importante de films fantastiques ou de genre français en compétition ou hors compétition. C'est vrai que cette année, on a donc, trois films français. Euh, donc c'est plutôt... Euh, c'est plus, je, je me demande si ce n'est pas le chiffre le plus élevé euh, non on a fait pareil en 2015 on avait euh,
2: le film de Poirot le film de N- le Nashawati ah le oui, film de Globique, et euh... on
1: n'a jamais été à plus de 3 ouais. donc euh, 3 on va dire que c'est vraiment notre, notre fourchette haute tout ça pour dire qu'à chaque fois ce sont jamais des choix euh, par défaut ou euh, simplement l'envie de proposer une production française parce que c'est plus simple pour tout le monde on donc... a déjà refusé des films français on a ne refusé pas lesquels mais on a déjà refusé, des mais ouais. a déjà refusé. Euh, quant à celui-ci alors j'étais mais totalement vierge avant de le le voir, d'un point de vue cinématographique, je tiens à le préciser, euh, je n'avais pas du tout euh, vu euh, le court-métrage, en fait, euh, duquel est tiré, adapté euh, euh, le film de Quarks. Euh, Du coup, j'avais un regard hyper neuf sur sur, euh, l'objet cinématographique qui m'était proposé. Et ce que j'ai vraiment apprécié, euh, euh, c'était de découvrir un, un, un univers et son réalisateur et un univers qui, finalement, euh, ne se rattache à rien d'autre que la personnalité de son metteur en scène. Euh, ma grande inquiétude, en fait, quand je vois des films de genre français, c'est de pouvoir déceler très rapidement, en fait, euh, euh, toutes les influences... Euh, la digestion des influences. Voilà, ouais. la, la lignée dans laquelle le réalisateur euh, souhaite s'ancrer. Et là, en fait, euh, j'avais, j'avais des a priori, hein, comme toujours. Hein, j'avais... Euh, pas envie de voir une sorte de euh, Gaspard Noé, Mitz, Fabrice Duval, Mitz, je ne sais trop qui. Et, euh, et euh, effectivement, j'ai vu tout autre chose. J'ai, j'ai vu, vu du Quarks. Voilà, j'ai vu un film de Quarks. Mm. Euh, et, et ça, ça fait pas. C'est, c'est pas ça qui fait la qualité du film. Hein. On peut avoir une personnalité et puis proposer des choses qui cinématographiquement ne sont pas très très intéressantes. Là le film est intéressant, le, film est... Enfin, le premier truc qui m'a marqué c'est vraiment l'univers en fait que, que déploie Quarks, et c'est la qualité de ses interprètes et, euh, et la façon dont il croit en son histoire, puisque c'est quand même une histoire qui nous amène assez loin et qui est très audacieuse dans sa façon de flirter avec plein de gens à la fois, c'est-à-dire que c'est quand même, quand on prend un petit peu de recul par rapport à, à ce qu'est le film, c'est quand même une entreprise assez risquée, euh, puisque cette addition en fait, d'univers, pour en, n'en faire qu'un seul, pourrait aboutir à quelque chose d'absolument indigeste. Et là, en fait, le film est hyper organique. Quoi. Et, euh, et ça, c'est, c'est à mon sens sa qualité principale, au- au-delà du fait que... Euh, par rapport au budget dont il a disposé, euh, je pense qu'il nous le racontera lors de la, de, de, de la session de questions-réponses. Euh, c'est, je pense, un tour de force.
3: Je vais dire juste un petit mot parce que euh, Quark, c'est pareil. C'est, ça fait partie des gens. Euh, on a été les premiers à en parler dans Manoviz. Euh, on a soutenu ses premiers cours. Euh, il y a presque... Alors je ne sais pas, je suis nul en, en mémoire. Je pense que ça fait quasiment dix ans. Hein. Ça fait quasiment dix mmh. ans, oui. Euh, et c'est quelqu'un qui a évolué. Ses premiers courts métrages étaient euh, des choses un peu farfelues, euh, on va dire presque à la Groland. Euh, enfin, presque, Entre
1: en fait, John Waters, Groland, c'est euh... ça.
3: c'était très belge, quoi. Des euh, trucs un peu. Il est belge euh, il, il est pas du tout belge. Non. Mais il euh, y avait <rire> cette espèce d'humour euh, un peu trash, un peu euh, stupide. Euh, voilà, donc il y avait euh, des travestis, des nains... Des nains travestis, les meilleurs. Des nains travestis, <rire> il hein, ouais, y avait cette espèce de, de, de cirque permanent. Après, il y a eu une, une césure avec son court-métrage Nuit Noire euh, qui revenait à la réalité, qui était quelque chose de plus, euh, de plus sombre, de plus direct, de plus rough. Euh, il quittait un peu cet, cet univers un petit peu baroque, euh, guignol. Et, euh, et après, il y a eu bah, ce, ce, ce court-métrage... Euh, que j'avais vu à l'époque, euh, qui a fait tous les festivals, hein. le court-métrage qui a précédé le long.
0: Un ciel bleu presque parfait. Un
3: ciel bleu presque parfait, a fait, euh, il a eu son prix, je crois. Enfin, c'est, euh, alors, j'ai, j'ai eu la fierté d'être le deuxième festival au monde à le passer à mauvais gens. Euh, mais euh, euh, c'est un court-métrage qui a, eu un, enfin, qui a été triomphal. Euh, donc j'étais moi j'étais très content qu'ils qu'il enchaînent avec le long métrage et apparemment le long métrage euh, il est passé à Sidges. il a
2: fait pour euh, moi plusieurs festivals en Europe voilà. mais c'est la première française tout oui, comme voilà, d'ailleurs c'est, la première, c'est Keeble, la première française aussi
3: et je pense que, que Quarks euh, va enfin quelqu'un qui va percer quoi je pense que c'est un film qui va faire son petit effet après c'est pas un film grand public je pense euh, mais, euh... mais
1: il est moins en fait il est beaucoup moins niche que ce que je croyais d'accord parce que moi j'ai pas vu le long métrage en fait. ouais, il, est, il est beaucoup moins niche ouais. que ce que je croyais alors après de là à dire que c'est un film qui est c'est pas le grand bain voilà hein. c'est, c'est, pas non... c'est un film qui est forcément clivant euh... enfin qui sera forcément clivant euh... j'imagine mais, euh... mais le film est euh... Je pense qu'on peut euh, amener quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément hyper familier avec le genre de manière mmh. générale ou qui n'a pas d'affinité, on va dire, profonde avec, avec le fantastique. Et justement, il pourra y trouver des qualités, euh, comme je disais, liées à l'interprétation, liées à, à, à cette espèce de proposition un peu protéiforme. Alors c'est aussi,
3: juste pour tu me parlais de, de ça, il euh, y a, y a, y a quelque, un détail qui est assez rigolo, qui était déjà présent dans le court-métrage, c'est la comédienne du film qui a c'était ce, ce, ce visage très particulier. Mmh. Quoi. Et tout le monde est persuadé que c'est un maquillage. Hein. Et, or, c'est son vrai visage. Hein. Euh, c'est... Qui joue la sœur euh,
1: voilà. dont s'occupe Jean-Luc Couchard. Voilà,
3: dans le tout film. à fait, ouais. Et euh, qui, euh, qui travaille même comme mannequin euh, à New York parce
4: qu'elle a un visage très, très, très particulier, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, mais pas... Je vois, en fait, on a eu un... Ce n'est pas un maquillage spécial. Ouais, on a eu un court métrage <rire> l'année dernière avec Véro qui était justement c'était les... l'héroïne principale, et, euh, et qui était une sorte de version fantasmée de, de sa vie de mannequin.
1: D'accord. Ah, et mais bien euh... sûr, mais ouais. bien sûr. Et, ah ouais. euh,
4: et c'est, c'est le, t- le, le cours nous avait quand même marqué. Hein. C'était, euh, on, on l'a pas pris, je crois, parce que c'était pas fantastique. C'était vraiment très, très fantasmé, mais c'est, euh, il faisait son effet quand même. C'était euh,
1: assez étonnant. J'ai vu ce court métrage au festival Même pas peur. Ouais, euh, ouais, 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 ouais. Je l'ai vu. Tout à fait. Ouais, on ouais, la voit ouais. en séance de shooting, ouais, tout ça, etc. Exactement. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. C'était, c'était assez éprouvant comme cours. Euh. Ouais,
4: non, mais vraiment, c'était, euh, c'était assez étonnant. C'est juste que je ne voyais pas comment nous, on mmh, pouvait le ça passer au film. Pas, euh... Mais euh, tu vois, la preuve, c'est que je m'en souviens encore. Hein, mmh. donc, il, était, euh, il était marquant.
3: Donc c'est, c'est, c'est vrai que ça fait partie, euh, je pense, euh, Quarks, des gens qui vont compter dans le, dans le cinéma de genre. donc euh, Français, en tout cas. Ouais. J'espère mondial, mais... 19h15, <rire>
0: Alors, le mercredi 5, et l'équipe sera là. Quarks ouais, sera là, en, il y aura en tout cas. Quarks
2: sera Jean-Luc Couchard, donc, euh, l'acteur principal que vous connaissez beaucoup, de Dickeneck Et il y aura normalement euh, d'autres personne, je si Thierry Frémont sera là et il y aura sûrement d'autres personnes, on n'a pas encore la liste complète Thierry Frémont sera là Frémont, incroyable, Frémont. en plus Frémont. de Frémont,
3: ah mais ils t'ont pas dit qu'ils basculaient les subventions du festival <rire> Lumière de Lyon sur le
5: pif
1: non il paraît en fait que je suis débarqué et que c'est Thierry, Thierry Frémont qui va prendre ma place <rire> pour D'accord. travailler Ça, un binôme avec Cyril euh... histoire qui est vraiment deux Lyonnais en fait à la tête de ce <rire> festival je suis parisien, euh, pour continuer, ah, sur... t'es <rire> t'es celui-là de parisien hein. pour
0: continuer sur la compétition, on va passer sur la compétition des courts métrages français et là, ah. c'est toi, c'est, Erwan, c'est l'heure que nous en je déploie mon petit papier. Ah, ton petit papier. Parce que moi, je
3: suis un petit vieux, que je connais pas par cœur. Et... Tu vas réussir
0: à lire là, t'es petit quand même. Ah, c'est hyper
3: <rire> petit. Euh... Voilà, donc c'est une catastrophe. Alors, je n'arriverai jamais à lire. Donc, je vais pas, on ne va pas faire une heure sur les court-métrages français parce ah, que si on peut te poser si, on... des questions, est-ce que, ah, est-ce qu'il y a des... c'est... c'est que des petits nouveaux euh... C'est que des premiers. Bah, non, oui. parce que
1: en fait le truc, c'est vrai que. Euh, c'est, c'est une chose dont on avait déjà euh, évoqué l'année dernière, euh, ouais, la la dernière, dernière, dernière. C'est qu'en fait, euh, euh, quand un festival commence à avoir plusieurs années d'existence, oui, euh, il voilà, y a des réalisateurs ouais, ouais, ouais. Qu'on, qu'on, qu'on rencontre euh, lors des premières éditions et qu'on retrouve tout quelques fait, années plus tard. C'est que des euh, nouveaux. Là. C'était, bah, c'était ouais, Archimola l'art, ouais, ouais. l'année dernière qui avait, ouais. venu ouais.
2: Carimouche, Carimouche, qui avait gagné alors qu'il avait gagné la deuxième tout édition avec Gimini,
3: quoi Enfin, C'est un truc. En tout cas pour le pif, euh, j'ai décidé dès la première édition de n'avoir rien à foutre de qui avait fait le film. Je, je ne sais même pas quel réalisateur quand
1: je regarde le film en fait.
3: Je regarde même pas la fiche technique derrière rien. La rien, rien. Même, hein. Et euh, oui, je vois le nom.
2: Mais ah, je il, veux... nous ment,
1: il nous ment et ça. Mais <rire> euh... Un jour, il verra qu'il a eu reçu des, des courts métrages, tu sais, de, je sais pas, de, il y a Carpenter par mmh. exemple qui lui a envoyé un court métrage. <rire> <rire> <avec rire> de manière tout à fait anonyme, tu vois. il et... a raison, il faut pas se baser là-dessus. Non, je,
3: je me base uniquement sur le film, comment je ressens le film, et après je regarde. Ah bah tiens, il. Il a déjà été c'est au PIF. De Cyril, en fait.
1: Tu vois Cyril, il prend un choura ouais. parce que c'est Talal par exemple. Tu vois. C'est ça.
3: Non mais là par exemple, tu vois, c'est une des premières années dans le PIF, enfin pour les courts-métrages français, qu'il n'y a pas de réalisatrice. Ah, tu enfin, vois, l'année, l'année enfin. du... Il était temps, hein. Tu as <rire> <vois, rire> l'année du... du euh, comment ça s'appelle 1992. Bah. Donc euh, bon, ça c'est mon esprit punk, tu vois. Je ah, j'ai non, pas de faire un gros fuck. Faire, hein. Non, non, c'est même pas fait exprès. C'est ce que d'habitude on prend. Enfin, il, de, il y a souvent
2: deux films. Il y en avait les deux euh... la dernière, mais ah l'une ouais. des deux, on a dû passer le film en ouverture. Il euh... n'y en a pas dans le long
1: métrage je crois. On n'a pas de
2: réalisatrice Euh. Non. Ah cette année... non, non cette année, il n'y en a pas.
1: Ouh ouais. je, des pas. Cotons, je crois alors. que dans Crazy il y a une meuf dans le collectif.
2: Non, il n'y a que des mecs. Cette année, il n'y en a ouais, pas.
3: Donc moi, c'est pareil, il n'y a que des mecs, mais je m'en fous. Enfin, je, je regarde le film et puis je vois s'il me plaît ou pas, et puis c'est tout. Alors, il faut que je parle des films, c'est ça bah euh, non, en tout euh... cas tu peux expliquer
0: comment tu as fait ta sélection du coup juste euh... bon,
3: j'ai reçu 110 films à peu près euh, j'en ai choisi 6 euh, j'aurais pu en choisir un peu plus mais euh, bon après c'est... C'est... Bon, on en discutait hein. Je trouve qu'une, une séance d'une heure et demie de, de court métrage pour moi ça suffit enfin, ça peut aller jusqu'à 1h45 Moi, l'année dernière ça faisait 1h45 mais au delà d'1h45 on va dire c'est c'est lourd parce que les courts-métrages, il faut se replonger dans un univers mmh. à chaque film et c'est, mmh. c'est compliqué. Euh, là, on a on a un peu euh, augmenté le, la durée, euh, parce qu'avant, c'était 20 minutes maximum. Là, on a augmenté à 30 minutes, Donc, ce qui fait qu'il y a un court-métrage de 30 minutes cette année. Euh, alors, Je vais repartir sur le, ce qu'on parlait au début, sur le genre, la limite du genre, etc. J'ai vu un court-métrage absolument formidable euh, en noir et blanc. Euh, de 30 minutes qui était extraordinaire mais pas du tout fantastique. Voilà, donc je ne l'ai pas pris. Mais bon, je pense qu'il aura une carrière, mais euh, c'est difficile des fois de... Voilà, il y a des... Il y a parfois des courts-métrages qui ne sont pas fantastiques qui nous sont envoyés, euh, des fois ils sont bien, des fois ils ne sont pas bien, donc il n'y a pas de problème. Tu
1: écris, <rire> tu écris au réalisateur, admettons... Pour euh, ce court-métrage, alors ce court-métrage-là, euh...
3: j'ai dit, oui, euh, j'ai pas pris votre film parce qu'il n'est mmh. pas fantastique, enfin pas assez fantastique en tout cas pour le pif, mais euh, je lui ai dit que je trouvais son film formidable. Hein. Mais euh... là, il y a un film de 30 minutes. Il dit, bah, prends-le, connard. Alors. Bah, c'est <rire> ça. Pourquoi tu le prends pas, connard Il <rire> y a un film de 30 minutes qui... Euh... Moi, j'ai toujours... C'est vrai que j'ai toujours fait une crise à Cyril Despontin pour pas dépasser les 20 minutes. Despontin, comme despontin. Des des comme Mesrine, ça. Putain. Mais... Euh, parce que je trouvais qu'un court métrage de plus de 20 minutes c'était un peu dur euh, dans une séance vrai, je, dis, je, je, dis pas, je dis pas isolé hein, c'est mais déjà euh... suffisamment
1: chiant les courts métrages <rire> c'est, c'est quand même un format à la mémoire moelle nœud mi- donc mi- si en plus ils font plus de 20 minutes c'est de ça. Rien,
3: le court métrage de Quark la dernière on n'a pas passé parce qu'il faisait plus de 30 minutes Voilà. sinon on l'aurait passé non, c'est parce que je travaillais à mauvais genre et je vous les pour mauvais genre, je t'ai donné excuse bidon en
2: fait. Et puis après, euh, après
1: mauvais genre, il euh, bêta. B- b- t- t- hein. Il est con, oui. <rire> <rire> ah, Les mecs ils se vénèrent, ils se <rire> micro t'es genre.
3: Et euh, Donc là, il y a les appelés qui durent euh, 30 minutes, mais que je trouve euh, super, parce c'est, c'est un film... Euh... Quoi,
1: il y en a quand même un qui fait 30 minutes Ouais, oui, mais c- 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 c'est, c'est, t- c'est un de la gueule du monde, là. Et c'est 30 minutes. On va changer cette programmation immédiatement. Ah, mais de toute façon, hein. tu viens jamais... Non, mais tu ne les
3: vois pas passer. C'est un film fantastique qui se passe dans les années folles tu vois euh, juste après la première guerre mondiale ou juste après dans avant, les années 30 c'est... c'est un film de 30 bah, d- minutes sur les années 30 non, dans les années 20, les années 20. Et, euh, c'est vrai, c'est vrai. et c'est vraiment pour moi le, le genre de fantastique enfin euh, c'est une espèce de réponse à la mort, C'est-à-dire, comment pourrait être une à un mort à la française finalement mm. Et euh, un marteau. Quoi. Et voilà, un marteau. Comme la, la, la les chanson les, que François Surtout que... Et s'appelle euh, les appeler. Non, mais euh, toi, tu remarqueras dès qu'il ne s'agit pas du long métrage, ça vite. Ah, ça vite. Ouais, ouais, on,
1: on peut aller peut vite. aussi sur la sélection internationale qui intéresse... Absolument non, bah, attendez, personne on va comme peut-être parler c'est. quand même
0: du jury euh, du jury euh,
5: court métrage. Euh... Le, le pauvre Il avait fini, non
1: ah, non, oui,
3: enfin, y a, juste pour dire qu'il y a 6 oh, films. Bien. Non, mais c'est pas la peine de s'épanouir. penser il veut savoir, euh,
1: il, a, il, a, il le dit pas là, mais en fait, il veut savoir non, non, quel, alors, est plus, quel est le plus bourrin.
3: <rire> il veut savoir quel
1: est le plus bourrin. Plus dingo. Le
3: plus dingo Je dirais que c'est Graine, le plus bourrin. Parce que ça, c'est vraiment du fantastique euh,
2: pur et dur. Euh, que moi, ce très je bien fait, dire, c'est hein. que je m'occupe de mettre les photos sur le site web et du coup, moi, je ne vois tes cométrages, surtout au début, qu'en photo. Et ah là, c'est ouais. un truc qui fait penser un peu à Chidane <rire> of the Corn. Parce que ça n'a oui, rien à voir des C'est
3: de monstres. Ouais, avec une, enfin, un sous-texte écologique, sûrement. Mais c'est vrai, <rire> Ren, c'est peut-être c'est le, le plus, euh, on va dire, frontalement fantastique, euh, parce qu'il y a des monstres. Ah non, il y en a avec des
0: carottes aussi, non <rire> Oui. <rire> euh... <Vous rire> sais quoi,
3: on aime bien les carottes au petit Belle à croquer. Euh, Belle <rire> à croquer, <rire> oui. Euh, bah Belle à croquer, c'est, euh, c'est euh, on va dire, du fantastique euh, light, un peu... Euh, polissé, un peu comédie musicale, très graphique. Il euh, y, y a un côté, les doigts du Dr T, euh, oui, dans oui, le oui. visuel, hein, j'ai C'est que... très mignon. Alors, après, moi j'aime bien beaucoup The Nine Billion Names. Enfin, je les aime tous beaucoup, sinon je que pas ça parle pris. de doigt, Véronique ouais, est moi, moi, là. moi, celui qui m'intéresse, <rire> 000, vachement, c'est, beaucoup, c'est Déguste, hein. en fait. Je sais ouais, ouais, mais... pas, Dégust, mais peu... Dégust, il dure 4 minutes, et j'aimerais bien, alors je ne sais pas encore... Quel ordre on va le passer, parce que ça dépend des formats, c'est un peu... On ne peut pas toujours repasser dans l'ordre que je veux, mais j'aimerais bien que Déguste soit à la fin, parce que c'est vraiment c'est 4 minutes où tu vois un plat se faire euh, euh, concocter on va dire en, en macro et du coup ça devient fantastique, t'as l'impression de voyager sur notre planète mmh. et euh, donc c'est un petit clin d'œil pour juste mmh. aller avant, parce que comme la séance est à 11h,
2: ça va ouvrir l'appétit des spectateurs c'est, c'est, sinon tout à l'heure on en parlera de, de Peter Strickland et je crois que c'est un rapport avec ce, ce court métrage hein. Ah bon Ouais, on en parlera tout à l'heure.
1: Voilà, ju-
3: juste euh, pour finir, il euh, y a Timésis qui est un film de, de l'école euh, 3IS et euh, ça c'est souvent... Enfin, je, je tiens à prendre des films de, d'école,
2: de fin d'études, voilà. Parce que. Euh, bah, Tibor, c'est une première mondiale en plus. En plus, Ultimo, c'est une première mondiale. Ultimo, euh, Ultimo et c'est film. pas
3: la première fois qu'il y a des, des courts-métrages de 3IS. C'est une école qui est assez prolifique en talent.
2: La dernière, il y avait deux, je crois. Et du coup, Nine Million Gods, euh, tu n'as même, même pas parlé de en fait. Non,
3: non, non, bah non, parce que j'ai l'impression qu'il faut que, que je le reste, non et Si en plus, ils nous
2: écoutent ils vont nous dire putain, c'est bah, l'autre. Bah, ouais, ouais, bah, bah ah je peux en parler, il n'y a pas
3: ouais, de problème. J'ai l'impression qu'il faut écourter. Donc, The Nine Billion Names of God c'est tiré d'Arthur C. Clarke, l'auteur de 2001, le 17 d'Espace. Et euh, bon, alors moi ce sont des thématiques qui me passionnent, j'avoue, euh, si tu mélanges la science, euh, la métaphysique, euh, Dieu, la science-fiction et tout ça, tout ça, ça me parle. Ça donne Erwin Chafiot. ça donne Donc là c'est un très beau en plus qui est formellement euh, très impressionnant. Alors, pas impressionnant, on va dire en termes d'effets spéciaux, de spectaculaires, parce que c'est assez classique, mais sous terme du visuel de la patine, il y a vraiment un truc... Euh, et je pensais que c'était un court métrage qui avait coûté très cher, en fait, on en a parlé dans l'avant-dernier match, je tout crois, fait, ouais, ouais. Et, euh, et en fait, pas du tout, donc c'est, c'est doublement un exploit, quoi, et, et ça nous fait voyager de, de, d'un monastère tibétain au milieu de l'Himalaya à un, à un muséum d'histoire naturelle qu'on suppose être à Londres, c'est, c'est, c'est très très beau, quoi.
2: Tiens, parce que tu me fais penser euh, ceux qui ne savent pas, parce que c'est la première fois que du coup euh, Erwan est au micro du Pifcast. Erwan aussi. Euh, oui c'est parce que... que je suis jamais invité. Voilà, mais il est, il est le, le rédacteur de la rubrique Made in France dans Mad Movies depuis genre. Euh, 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 donné, ça
3: fait euh, 13 ans.
2: Voilà, qui est une, une rubrique pour ceux qui ne savent pas, mais ça m'étonnerait, qui cherche à montrer un, not- un acteur de, de film. De court métrage fantastique français. Oui, alors là. maintenant on a élargi un petit peu. La ouais, nouvelle voilà, formule on oblige, nous avons élargi ouais. nos horizons. Oui, oui. Et du coup, voilà. quand on a fait le festival avec Fausto, quand on a eu l'idée sur le pif, bah, pour cette section de court métrage français, forcément on ne pensé pas trop cassé les couilles, on est allé voir Irwan, vu qu'il connaissait un peu tout ça. Vous avez été un peu feignant sur ce coup-là.
1: On avait surtout besoin d'une expertise dans le court métrage, qui nécessite tout de même une expertise, puisqu'il y a quand même. Il y a quand même des réseaux dans le court-métrage, il y a quand même des noms dans le court-métrage, il y a quand même. Voilà. C'est. c'est, c'est bah mine de rien, je le aussi fais. aussi une sélection euh... à faire, mais euh, elle se fait. Parce on fais, on ouais. va y
2: revenir après sur. Euh, des des un Véronique et Xavier qui, eux, justement, ont justement repris le flambeau de Benjamin Leroy qui faisait la sélection des court-métrages pendant 5 ans. Et là, et ils en ont trois... plus ils que moi hein,
3: parce qu'ils en voient 10 fois plus ouais. que moi. Et
2: <rire> eux, ça fait. On en parlera tout à l'heure, mais ça fait, euh, c'est votre troisième, troisième sélection. Ouais. Voilà. Ouais. Mais là, on va parler du jury après. Alors, ce jury Julie, Alors, euh,
0: juste d'ailleurs, on peut et... r- rappeler que pour la compétition long-métrage, c'est le public euh, qui vote, qui vote pour les compétition... à chaque euh, ouais, les... fin de séance. Les courts-métrages internationaux aussi. Euh, les courts-métrages français euh, aussi. aussi. Mais il y a un jury donc, euh, qui est composé cette année de
5: Donc
2: De Julie Gaillet. Est... Julie Gaillet. Julie, <rire> qui est actrice, mais qui du coup, son lien avec le genre, c'est qu'elle est productrice et elle a produit, outre Mon... Meur, Monstre Meur, qui vient de sortir dans les salles, elle a produit aussi Grave, qui mmh. avait été le grand gagnant du PIF il y a deux ans. Comme Julie Gaillet. Ensuite, il y a euh, Olivier Abou, euh, qui a peut-être fait un des meilleurs films français euh, fantastiques. Euh, Carrément. Voilà, qu'on, bah, je <rire> Abou portant. Que, à, ouais, <rire> non, mais, s'il doit y avoir euh, 3-4 films français fantastiques de ces 20 dernières années qui, qui, qui sont vraiment au euh, top, il y a Territoire, hein, d'Olivier Abou. Et Olivier Abou, là, il a fait entre-temps euh, des séries télé. Et là, il vient de tourner un nouveau film qui s'appelle Fury, qu'on a hâte de voir, qui est très prometteur. Ensuite il y a The Toxic Avenger qui était d'ailleurs un des invités l'année dernière parce qu'il a fait la BO de Mutafoukaz, c'est aussi un artiste électro que personnellement j'adore. Donc je suis très content euh, qu'il soit là et c'est grâce à lui cette année qu'on aura une belle musique pour euh, la bande annonce de Xavier. La bande annonce qui sera avant chaque séance, c'est sur un musique de Toxic Avenger qui d'ailleurs.
0: Enfin c'est la bande annonce du
1: PIF. Hein. c'est, c'est du Xavier qui l'a ouais. fait mais. C'est la bande annonce de Xavier. <rire> non, c'est, c'est un, c'est un, pif, c'est un, pif, c'est un de vacances. Non, voilà. Musique par Toxic Adventure. <rire> c'est, voilà. c'est
2: le morceau Red Rage qu'on entend dans, dans Moutafoucas qui servira de, de, de base pour cette bande annonce. Donc voilà. Ensuite on a Balak. Balak. La euh, bah, semaine. La semaine. C'est le scénariste de la semaine. C'est ici le scénariste de beaucoup de choses qu'on a passées à la soirée Bobby pills en juin dernier. Euh, par exemple, c'est lui qui a scénarisé Poudou and the Superfuck Frank, qui a co-scénarisé Vermine. Voilà, donc il a fait Last Man, il a fait la, la BD Last Man, il a la série la, la Télé Last Man, il fait beaucoup de choses, donc on est très content de la voir. Julien Maury. Et donc il y a Julien Maury euh, qu'on a réussi à extirper <rire> Alexandre Bustillo.
1: C'est pas... un peu comme Basket Case, en fait. Il ouais, euh, y en a un qui est dans le c'est panier de l'autre.
2: Et en plus, je sais qu'il nous écoute, donc c'est d'autant ouais. plus drôle de dire ça, quoi. Donc voilà, donc Alexandre, tu ne tu, tu veux pas faire le jury depuis des années parce que tu ne veux pas, vu que tu es rédacteur euh, à voilà, bah cette année on a pris, on a pris ton je Julien. Je ne suis pas
1: rédacteur à Movies je collabore il encore il collabore. de temps en temps, mais on va dire que c'est quelqu'un qui a un sens de la déontologie extrêmement élevé et qui du coup préfère ne pas tout mélanger.
2: Et on a souvent demandé Alors à Julien. Ah, que Julien, on s'en
1: fout. Non, mais, non, mais
5: <rire> on a souvent demandé à Julien. Euh, <rire> <a> il est <rire> un homme libre, simplement <rire> On a souvent
2: demandé à Julien Alexandre, ça fait 3-4 fois. Même, je crois, pour la deuxième édition, on leur avait demandé à l'époque et tout, et à chaque fois on pouvait pas. Et cette année, j'ai dit Julien, mais écoute, s'il n'y a pas Alexandre, tu veux quand même venir je fais, oh, bah ouais <rire> Voilà, donc, euh...
1: Moi, je dis que ça sonne le début de ah quelque ouais. chose ouais. qui peut être euh... fissure, là, fissure, hein. fissure, probablement une, une nouvelle vie qui, qui s'annonce pour lui.
0: Et si on parlait de la, co- la compétition euh, court-métrage internationale Alors, je vais vous en parler, il n'y a pas de problème. Très
1: rapidement, <rire> très rapidement. Très rapidement. <rire> très rapidement. Ils sont internationaux, Mais
2: ils sont courts. Déjà, comme dit Irwan, vous en avez vu combien de années alors, en Moins fait, cette année, cette année on,
4: a, on a justement modifié un peu le règlement. Parce que l'année dernière, on s'en est on en a regardé 3000, 3 000, euh, ouais. <rire> 3000 et des brouettes. Euh, c'était, c'était compliqué. Oh, ouais. euh, donc, du coup, on a décidé de changer euh, sensiblement le règlement. Et en fait, cette année, on, on en a juste eu 700 à regarder. Ouais, ça va. Ça va, c'était plutôt raisonnable. Ensuite, c'était mieux.
0: <rire> oui, <tout rire> oui, on se compte qu'il
3: y a juste. Euh... 7 fois plus de courts-métrages dans le monde qu'on que ce qui ouais. a ouais. été fait en France. Bah, t'imagines 100, bah, Ça, ça fait pour la France plus de beaucoup de pays. En fait. non, après,
4: <rire> après, je tiens quand même à rajouter un petit détail c'est qu'il y a les courts-métrages qu'on nous propose et il y a aussi les courts-métrages qu'on va chercher. Ouais. Euh, On en a
0: démarché à peu près 300 de nous-mêmes. Donc, euh, ouais, voilà. Et. Euh, donc,
4: voilà. Voilà, on a vu des choses euh, assez assez différentes. Euh, l'un des grands intérêts du court métrage, parce que je sais que beaucoup de personnes détestent le court métrage, donc je me sens un mais peu. Mais il <rire> <aussi. rire> oui, y en a qui adorent le court métrage aussi. Oui, il y en a qui adorent. Je te rappelle
3: que le festival de Clermont-Ferrand du court métrage est ah, un ah, des ah, oui, festivals c'est... les plus. Euh... Oui, mais c'est voilà, c'est, c'est parmi
4: le <rire> top du top du top quoi. Mais euh, voilà, en fait, il faut l'un, l'un des intérêts du court métrage, c'est aussi de voir euh, une sorte d'instantané de de, de de l'écriture actuelle. Euh qu'on va voir en fait avec un petit décalage d'un an ou deux euh, sur les films et euh, du coup on peut déjà voir euh, certains sujets euh, totalement euh, ouais. voilà
2: qui... c'est des tendances très très réactives exactement c'est aussi exactement. les tendances de la technique de ce qu'on peut faire avec très peu d'argent <rire> oui <rire> non mais il y, y, y a ça aussi mais tu il y a beaucoup de drones maintenant je pense tu vois, que... tu vois typiquement ah, que oui, dans, toi, dans toi, les discussions toi, 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 oui, que,
4: drone, que, hein. que j'avais avec Véronique c'est, Donc, oui, drone, bon, hein. c'est, c'est vrai qu'au niveau technique euh, drone alors oh, putain moi, on s'en est tapé mais tout le temps du drone quoi
3: moi au niveau technique le court-métrage depuis quelques années a bondi
4: non mais, mais c'est assez
2: étonnant c'est euh, a vu dans le tu dis le court-métrage parce que je veux dire, faut ah, de dire n'importe quoi. S'il y a, non, y a non, pas mais, plus c'est c'est de courts métrages à bondique dans
1: le reste de la France. Non, non, quoi. Non, mais très, non. très, souvent, on a, on a cette
4: expression de, de courts métrages. Oui, c'est une sorte de petit film, mais les gens disent ça un peu de manière. Oui, c'est un techniquement
1: petit film. maintenant non, non. beaucoup plus j'ai dit, que dit, avant. C'est le laboratoire de ouais, choses. Non, mais c'est voilà. mais je, je
4: vous garantis que là cette année, on a vu des courts métrages. Ça fait vraiment la gueule d'un film, quoi. On, on vous dit pas que c'est un court-métrage, vous allez le deviner, juste à la durée quoi sur le moment. Vous verrez ah, ça, oui, je ne vois,
1: vois pas le rapport avec les macarons, franchement. <rire> <rire> n'importe quoi, cette conversation, <rire> genre, euh, euh, les films a bondi, <rire> euh, <rire> les macarons, la durée, n'importe mais, quoi. C'est vrai que, que le côté
2: le générique arrive au bout de 5 minutes, ah, oui, ah, c'était, ah, c'était un court-métrage, que je regardais finalement. Non, mais, par exemple, au niveau, de,
4: au niveau de l'écriture, pour parler d'une sorte d'un, d'instantané au niveau de l'écriture, c'est euh, typiquement les, les réactions au mouvement MeToo. En fait, on a eu extrêmement de, de courts métrages féministes, mais vraiment axés. Ça, c'est Véro, ça. À la fois oui, féministes oui, cho- et, et cho- surtout cho- aussi euh, un côté euh, très euh, frontal contre les hommes qu'on a pu voir aussi. Dégueulasse. Euh, de fasciste, même... quoi. Non, euh, non, c'est, mais c'est... l'équivalent
2: d'opportuniste,
4: justement. Un des trucs qui, qui du coup va sûrement arriver euh, dans un an ou deux, c'est en fait euh, la, la réflexion qu'on aura sur les longs métrages, qu'on va se rendre compte oh. qu'il y a des, des longs métrages féministes et il y a des longs métrages qui ont été créés sous couvert de féminisme, mmh. alors qu'en fait c'est juste pour pouvoir balancer mmh. leur sauce. Oui. Je vous jure, j'ai eu... on a eu énormément de courts métrages où les mecs, avant de nous dire le synopsis de mon cours c'est ça, c'était marqué, je vous jure, en capital et en gras. Oui, c'est un film qui parle des femmes. Mmh. Voilà. Oh, les mecs ils nous balançaient direct. Ouais, d'accord, ok, mais ça parle de quoi ton c'est cours bien. Alors qu'à l'inverse,
0: dans la sélection qu'on a fait, il euh, y a des cours qui ont des femmes pour pro- protagonistes ouais. principaux et euh, qui sont, c'est pas du tout le sujet du truc. Et c'est voilà. ça qui est purement féministe pour ah, moi. Ma mais voilà, sûr, non mais évidemment. tout à fait
4: quoi. Les, les, les cours féministes qu'on a jamais les, les, les gens sont venus nous voir en disant ouais c'est un cours féministe regarde il faut que tu prennes ça c'est dans l'air du temps c'est machin c'est... non non c'est des trucs qui naturellement on les a vus ce sont d'excellents courts métrages mais en plus derrière il y a une écriture il y a un sous-texte et voilà
0: quoi. et parfois on les a pris parce qu'il y avait Marisa Tomei dedans oui non bah,
2: Marisa Tomei <rire> voilà, ah ouais mais là ouais, tu peux pas voilà. ne pas
3: prendre un truc avec Marisa Tomei euh, on alors. a refusé un
2: film au pif avec l'actrice Pandora Stoya donc nous on sait faire des on sait faire non, des non, là, là on, on, sait fait fait ça, ça, on parle, ouais, Tomé, là, c'est on parle notre de Marisa Tomei moi moi personnellement
4: un de mes rêves c'était justement de me dire, avec tomette... non, non, mais elle vient carrément à la projection de court métrage, elle court-métrage, sera, Attends, elle 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 sera sur scène et là, finalement, de sa main, oui. <rire> mais ça n'arrivera pas, on le sait tous.
2: Donc, cette sélection,
0: cette <rire> sélection, composée de 9 de... hein.
4: films, courts métrages. Bon, nous, hein.
0: ça va durer 1h45, hein, contrairement à ce que disait Erwan. Non, hein. mais voilà, non, on mais, mais après,
4: là, là où on rejoint Erwan, c'est qu'effectivement, nous, on a été au maximum de ce qu'on Pouvait faire, c'est vrai qu'au-delà on l'aurait pas fait. Après euh, le plus là, long fait euh...
0: 16 minutes. Justement, je vous impose D'accord. une
2: contrainte vous allez parler des courts-métrages en partant du plus court au plus long. Oh le ah bah, plus court,
0: euh, c'est The Bloody Ballad of Skirt Reynolds. Donc c'est mon
2: préféré, oui. il est quelqu'un g- g- gagnant.
0: Euh, et que Skirt Reynolds, c'est un jeu de mots avec Burt Reynolds. Tout ah bon à fait. Skirt, ça veut Squirt. dire autre chose. C'est,
2: c'est éjaculation <rire> féminine. <rire> Skirt Reynolds Skirt Reynolds, c'est ça le ah, je... C'est un ah, C'est, c'est ça ça à moitié
3: pornographique alors
2: non <rire> pas du tout ah, pas
3: bon. du tout en fait c'est un slasher ouais d'accord.
0: c'est un petit slasher
4: c'est un, c'est un slasher euh, parodique et gorace euh, qui à mon avis ouais, va plaire gorace. aux personnes qui ont envie c'est de...
0: un euh, guilty pleasure
4: quoi. ouais guilty voilà guilty pleasure ouais, c'est exactement. très
1: d'accord
0: ah bah nous on c'est est internationaux euh... excuse moi ah oui faut je c'est ça, dire, mais... <rire> slasher <rire> guilty pleasure
1: euh... c'est un France truc basique pour se euh, <rire> des spontains, voilà. quoi. comment
0: vous dites la France il est gorace
1: les croissants camembert tu réfères les
0: Champs-Elysées sinon qu'est-ce qu'on a en en petit, petit... petit cours
4: après on a Sweet Tooth Sweet Tooth un mexicain
0: voilà, voilà un
4: mexicain <rire> <rire> et euh, en fait on est en train de petit à petit créer une sorte <rire> d'habitude le où en fait les, les films mexicains euh, sont les, les plus bizarres quoi. donc ouais, l'année là, dernière bizarre. on avait, avait Modelado qui ouais. était vraiment le cours très particulier de la sélection bah, là, cette année c'est aussi mexicain c'est
0: un de nos critères avec Xavier c'est quand même l'originalité euh, <rire> parce qu'on aurait pu prendre des gamins qui ont peur du monstre dans leur placard on en a reçu un milliard ouais, comme non, ça, c'est on comme on d'hab c'est ça tout le temps hein. euh, ou des films ou, avec des boucles
4: pareil quoi, ou ça. des
0: filles euh, qui sont avec seules chez elles et qui se font harceler euh, ou des gamins qui sortent oui, de leur placard aussi avec des boucles donc ouais là c'est vraiment hyper original Sweet Tooth on va pas, on va pas dévoiler le
4: pitch non, mais, voilà, euh, et, euh, et dans, les trucs, dans les trucs qu'on aime beaucoup et Sweet Tooth rentre tout à fait dans cette optique c'est le, cette capacité à, à faire du fantastique grâce mmh. à l'écriture,
5: il ouais. n'y a pas forcément zéro une blinde moyen. d'effets
4: spéciaux, il mmh. y a, y a ouais, très souvent zéro moyen, mais en fait tu arrives à avoir du, du fantastique crédible et du fantastique qui te fait vraiment adhérer, quoi. c'est typiquement le genre de cours mmh. qu'on aime quoi.
0: On a The Blue Door aussi qui
2: est
4: assez court Il est assez
2: court En <rire> fait
4: ce cours c'est, c'est un peu pour les fans à de Game Porte of Bleu. Thrones puisqu'il y a Gemma Whelan dedans et euh, donc c'est un court-métrage... Ah, The Blue Door The Blue oh, yeah. oh, je Door, c'est ce préfère. Ça c'est un court-métrage <rire> malin. Je et euh... Garde le cap et tout ouais, ouais, Moi, il j'essaie, pas, il moi pas. j'essaie d'être pro, vous voyez, <rire> mais canadéral. ça vous comprenez pas.
5: C'est euh,
0: Grande-Bretagne, uh, The Blue Door. Voilà, Grande-Bretagne, et
4: en fait un court-métrage entièrement muet qui veut être le, un peu le, le court-métrage frousse, on va dire, ouais. un peu de cette sélection.
1: Ce mot revient, c'est rare. l'instant ah bah oui, bah vous l'avez France. l'instant il faut le recaser quoi. Tant que c'est dingo, c'est ce qui se Après c'est Post
4: voilà. Mortem Australien. Voilà, australien. un australien qui a gagné CGS. Ouais.
1: Et j'ai pas...
0: Post Mortem Mary. D'accord. Voilà. Ça va là, je l'ai bien dit, Mary. c'est du latin donc Mary. je sais plus. Ouais. <rire>
4: voilà, donc là on est sur un, sur un court métrage australien qui a d'ailleurs gagné le grand prix à CGS. Euh... Pareil, on est
0: sur de la frousse là.
4: Là, on est sur de la, la fausse aussi. Mais en fait, <rire> ce qu'on a aimé, c'est, le, c'est ce côté euh, période, période western fantastique euh, qui nous a bien plu. C'est quand même quelque chose qui est assez rare euh, actuellement. On l'a, on l'a plus souvent sur des DTV que sur des vrais longs métrages, euh, cinéma, on va dire. Euh, bah voilà, quoi, le film, il fait son petit buzz quand même, au ouais, ouais, festival. Ouais. Même quand il ne gagne pas de prix, généralement, on en parle beaucoup. Il ouais, est euh, très c'est... efficace. Ouais, 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 ça, c'est un des bons challengers.
0: Ensuite, on parle de stigma
4: ah, ah, Stigma. stigma.
1: Alors, c'est, Stigma... C'est... Ils sont à fond, alors, ils sont ils se lancent des regards pas tout. On va pas <rire> ah, voir vraiment frousse. sont <rire> ah, là, ça nous là, plaisir parce là, c'est voilà là, ils sont là, ils sont C'est ils là, là,
4: c'est là, là, Tous les ans, en fait, on va recevoir des des courts-métrages qui sont estampillés euh, LGBT. Et euh, le problème des courts-métrages LGBT c'est toujours de, de mettre principalement en avant la facette LGBT et d'oublier tout le reste. Stigma est un vrai court-métrage euh, LGBT, mais qui n'oublie à aucun moment d'être un court-métrage fantastique, voire même qui vire carrément dans l'horreur. C'est particulièrement bien interprété. Et je tiens à dire que les homophobes vont en avoir plein la gueule. La
0: Noria, c'est un film d'animation est
4: est fanifique. La, la Noria est en fait un film d'animation euh, qui est, qui est vraiment visuellement magnifique Donc c'est un mec qui a bossé avec Pixar Qui a fait beaucoup d'effets spéciaux euh, Dans les Star Wars euh, Enfin les Star Wars épisode 2 entre
1: autres Donc c'est un gros budget j'imagine ce cours Et non c'est pas un
4: gros budget Mais t'as un vrai savoir-faire Et euh, franchement je vous jure Visuellement ça tue quoi C'est en 2D c'est, euh,
2: c'est en 3D ouais. 3D je te une question, non, parce tue, que vous n'avez pas souvent de l'animation. Et toi, Erwin, tu l'as fait très rarement et vous, vous n'en avez pas fait beaucoup. Chaque année, on en a un. Ça fait partie
4: des... des en fait, on, dans, dans notre sélection, il y a des petits trucs qu'on, qu'on a envie d'avoir. Après, si on ne les a pas, on ne les a pas. Mais on cherche toujours à avoir quelque chose quand même qui touche un petit peu au, au cinéma d'auteur, on va dire, pas forcément frontalement et tout, pour essayer de montrer d'autres, euh, d'autres ça, horizons aux spectateurs qui ne seraient pas habitués à ce style. Et on veut toujours avoir un film d'animation.
3: Chaque année on en a. C'est ouais, euh, personnellement pour la, pour, le, pour le, la, les cours français, euh, je trouve ça très délicat de mettre des cours d'animation avec des cours de fiction. Euh, parce que c'est pas du tout la même narration, c'est pas du tout la même Alors, les gens de l'animation vont hurler quand je vais dire ça, hein. la même facilité de moyens. C'est-à-dire que finalement bon, c'est tout c'est, faire avec c'est, l'animation. C'est beaucoup voilà, c'est beaucoup de travail de mmh. faire un film d'animation, c'est pas ouais. ce que je dis hein. Mais euh, tu peux inventer des mondes de ouf. Euh, alors qu'en fiction c'est ouais, beaucoup c'est plus compliqué, compliqué voilà. ouais. donc il euh, y, y a quelque chose
1: en live, en live oui, en... en live, mmh. on va dire. Il voilà.
3: y, y a quelque chose qui est presque pas du même niveau, quoi. Donc euh, mmh. voilà, l'animation n'est pas un genre, <rire> c'est un moyen.
0: C'est pour ça oui, que nous oui, on fait oui. pas la différence,
2: c'est pour bah, ça, euh, ça que je suis content que vous mais... non, c'est pas un genre, je
4: tiens quand même à préciser un truc c'est que c'est un moyen, mais c'est pas les mêmes moyens, Même si effectivement c'est pas les mêmes moyens, pour l'instant, l'heure actuelle, il n'y a aucun film d'animation qui a gagné chez nous non, non c'est vrai mais je, je vois ah. enfin euh, moi je, je suis
3: un amoureux de l'animation donc c'est, c'est pas on va pas me faire le procès de de faire du racisme anti-animation mais, <rire> vas-y Fausto je sais que t'es en forme là, <rire> on a passé
1: en, en revanche euh, si je mets mon grain de sel dans la discussion ah. on a passé euh, deux fois si je me trompe pas mmh, des courts métrages en ouverture Ouais, oui, c'est qui C'est pas oui. dans la même séance, pas mais dans la même et truc.
2: T'as pas, la s'appelait de euh, Non, c'était. Euh, ah oui, 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 c'est oui, ça. ça. c'était très bien, ça. Ouais. Et, euh, mais mais bon, je trouve c'est... ça difficile de mettre
3: ça
1: dans une même. Enfin, euh, bon, peut-être qu'à un certain moment ça passe. Mais, plus cela plus. Dit, mais après, euh... pas la, 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 la question que tu te poses, Erwan. Nous, on se l'est posé à un niveau, on va dire, moins important parce qu'il n'y avait pas cette question de compétition ou quoi que ce soit. Mm. Mais euh, mais quand on a choisi deux fois donc des des courts-métrages d'animation en ouverture. La première fois, euh, on s'est quand même demandé, mais est-ce que notre public euh, va être réceptif à un univers animé, même si celui-ci est fantastique, puisque oui, c'est vrai que pense, non, ouais, non, de... mais il y, 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 y a quand même, il y, y, hein. y a quand même, oui, si tu vrai. veux, euh, je veux dire, le, 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 le fan du cinéma ça, fantastique mais... peut être ouvert, comme il peut être mmh. aussi extrêmement conservateur. Il peut être très et quand il est conservateur, effectivement, il peut faire un rejet quasi total pour tout ce qui n'est pas en fait en prise de vue réelle. Et quand tu fais l'ouverture d'un festival qui n'est pas un festival d'animation, proposer de l'animation, c'est à la non fois mais... une position de, 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 comment dire, d'affirmation de diversité et en même temps tu peux aussi te mettre à dos certains spectateurs qui ne viennent pas voir ça.
4: Dans notre sélection, dans notre vision de la sélection, après hein, je précise, tous les sélectionnés ont des visions différentes, hein. c'est que nous, on, pour nous, en fait, la, la séance de, de court métrage, certes c'est à la fois une compétition, mais c'est aussi une manière éventuellement de présenter d'autres horizons à des publics qui ne seraient peut-être pas forcément sensibles ou habitués à ce style donc pareil, il y a des gens qui n'aiment pas l'animation, il y en a. Et moi je pense qu'il faut pouvoir montrer au moins un petit court-métrage d'animation à quelqu'un, je suis dire tu vois l'animation tu peux faire ça.
2: Et peut-être que là tu n'as pas aimé parce que tu as vu ça mais
0: euh... Moi j'ai entendu personne se plaindre du fait qu'il y avait des cours d'animation. Non, donc, non, venez non, nous voir à la fin non, de la non, séance non, si je, vous n'êtes pas je, content. Je une, une question dire. comme ça, hein, c'était pas Alors et ensuite, on euh... termine euh, avec euh, Alors, il y a Fratrie euh, qui est un film canadien avec Laurent Lucas et ouais. toute la fratrie euh, des fils Schneider donc euh, Nils et compagnie, je sais pas les noms les autres, ah ouais, oui, je, je leur le dis oui, bonjour tout, toute, la fratrie, toute la fratrie Schneider <rire> euh, c'est, et là tu parlais de film d'auteur tout à l'heure on est plus dans cette mouvance ouais, là on
4: est, on est dans la mouvance film d'auteur ouais, et si, euh, encore une fois cours. sur du fantastique avec euh, peu de moyens mais ouais. de l'écriture et, euh, ouais. et, euh, et voilà, et définitivement c'est, euh, pour moi c'est vraiment ce, le type de court maîtresse qui, qui, qui est censé prouver aux apprentis réalisateurs qu'avec un scénar, avec une écriture tu peux arriver à faire du vrai fantastique même si t'as pas de moyens
0: voilà Baguette, c'est un, un espèce de conte euh, macabre. C'est les... ouais, euh, ouais, c'est Baguette.
4: C'est
1: gratuit ou pas Hein <rire>
4: Baguette, c'est, le, c'est notre conte de la crypte ouais, voilà. euh, de la sélection. Voilà. Si vous aimez les contes de la crypte, vous aimerez Baguette. C'est hein.
2: très, très, très et il marche bien en festival <rire> aussi. <rire> et euh... Il marche même très bien en festival. C'est un des gros gros challengers. C'est 5 challenge minutes. Ouais.
0: Et le dernier, donc, c'est donc Laboratory Conditions. <rire> euh, bah, laboratory
4: Conditions, euh, voilà quoi. Marisa hein, Mini Driver. Euh... Ah. Marissa, je t'aime voilà. Ah en fait, c'était, voilà. voilà. c'était plus sexuel
5: qu'on parlait pour ça. <rire> ouais, c'est ouais.
0: aussi. Attends, euh, LGBT ah, ou d'accord. pas bah écoute, écoute. Euh,
4: et euh, non problème. mais du coup, en fait, c'est euh, en fait techniquement, on pourrait dire que c'est notre court métrage féministe, mais qui n'a jamais été présenté en tant que tel, puisque réalisé par une femme, avec euh, Mini Driver et Marissa Tomei mmh. dans les rôles principaux. Euh, qui sont, des
0: médecins euh... ou des femmes médecins voilà
4: et qui sont donc <rire> deux actrices qui euh, sont pas suffisamment mises en avant dans les films, bon, alors, certes il y a Spiderman mais bon tant te mets c'est pas non plus la plus grosse des mises en avant du monde quoi. Euh, et qui en plus jouent sur le ouais. sex appeal alors que là clairement on ne joue pas sur le sex appeal des, 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 des actrices et, du coup, et je tiens à ouais, préciser c'est... aussi qu'il y a aussi une grosse influence de Prince des ténèbres bon.
5: C'est vrai.
3: Ah, là, tu me parles plus, là. Ah là. Parce que moi, les trucs communautaristes
0: Et donc, pouvoir plus. ça, c'est samedi euh, 8 décembre à 16h30. Voilà. Alors, ça, c'était toute la compétition. C'était Maintenant.
1: Tout. C'est fini, enfin. Eh non, Allez, bah, ça la ah,
2: D'abord, les cultes, on fait d'abord, non Ah,
1: tu veux faire les cultes ouais. d'abord Non, 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 je parlais pas de l'émission, je parlais des, co- des courts-métrages internationaux. Ah, oui, et ça ça dis, c'est fini, enfin. plus long que moi. Hein. Attends, c'est parti, Ils ont été plus longs, là. Plus longs sur les cours français, les cours internationaux. la séance elle-même. On a digressé dégraisser maintenant. Hein. Allez, les
0: sculpte. Alors, c'est on sculpte. Qu'est-ce qu'on a
2: On va commencer par euh, l'homme qui rétréci. Fausto. C'est la ah, séance, C'est vrai, c'est vrai que un euh...
3: petit film sans intérêt. <rire> <ça>. Oui, oui.
4: <rire> qui est oublié de tous. Jack ça. Arnold, <rire> Matheson, des petits gars quoi.
1: Oh, non, mais voilà, t'as tout dit quoi. Euh... Bon bah voilà, ensuite. D'accord. Non, 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 mais non, mais bon euh c'est une séance particulière en plus cette séance-là ouais. je, je savais pas qu'on allait en parler à vrai dire mais euh, bah elle est ouverte à tous hein. elle est ouverte à tous c'est vrai mais en règle générale on voit assez peu les tous <rire> et on voit plus des chères têtes blondes à du la du base matin. c'est censé être la, la, c'est la, c'est la que séance des scolaires, scolaires voilà. Voilà. c'est Sauf aussi une euh... séance si ça vous amuse de... et ça c'est ouvert à tout le monde quand même les séances scolaires c'est exactement ce qu'elle vient de dire si écouter un peu Erwan mais cela dit c'est une séance donc au-delà De la possibilité de voir ce classique classique, classique, pas mal, (rire) ce classique absolu euh, du du cinéma fantastique sur l'écran du Max Lader. Euh, C'est aussi l'occasion pour vous, si vous êtes un petit peu sadique, de voir Cyril et moi en fait euh, tenter tenter de maîtriser euh, à peu près 200 enfants, je crois. Ils sont sont très cool et. Euh... Bon, je le film... Pas du tout, non, mais ça. Le... On ne va pas parler du film, parce que je pense que vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, il faut venir le voir... Et, euh, ah, tu et... peux faire ça pour toutes les séances cultes du coup, tu peux dire ça sur... Non, <rire> mais... Ce que je veux dire, c'est que ces séances-là... Non, mais ces séances-là, en tout cas les séances scolaires, sont choisies de manière assez particulière, puisqu'il faut trouver un point d'accès concernant le cinéma genre qui soit, on va dire... Euh... J'irai pas... pas jusqu'à dire doux mais qui puisse en tout cas permettre de d'à la fois faire réfléchir les gamins et aussi de ne pas forcément trop les brusquer parce que voilà faut que ce soit des films tout public et rassurer les profs et rassurer les profs même si euh, même si ce qu'on a non, passé on va pas se mentir, voilà, ce qu'on a... quand même certains non, classiques
3: mais... il faut certaines choses qui sont voilà, là, on a, on a on on passé euh... la fiancée de Frankenstein
1: ouais. on a passé King Kong euh, c'est vrai qu'on a eu des questions à l'issue de ces projections qui étaient parfois hyper touchantes euh, on a eu des gamins euh, qui ont été vraiment euh, vraiment bousculés en fait par le, le, le spectacle qu'ils avaient pu voir et ça c'est hyper émouvant euh, de, de, de constater que ces films euh, 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 50, fait, 50 60 ans euh, après leur réalisation, même encore plus en ce qui concerne King Kong, euh, sont toujours aussi puissants. Mmh. Euh, leur message est toujours reçu 5 sur 5, en mmh. fait, par un public qui, euh, souvent, découvre pour la première fois un film sous-titré et un film en noir et blanc. Oui, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est pas évident. Quoi, Exactement. Ouais. Hein. Donc, euh, c'est vrai que on, avec Cyril, on propose plusieurs titres. On essaye de se mettre effectivement à la place du, des enseignants, euh, à la place des gosses aussi, et on réfléchit à tiens, qu'est-ce qui pourrait être, on va dire, euh, ouais, la porte, la, la, le point d'entrée idéal vers un, vers un, un genre qui euh, permet justement de faire cogiter les, les, les gamins et, et, et d'aborder parfois des sujets extra cinématographiques comme c'est le cas dans les voilà. et on on, ça on, de questions-réponses on, à la on fin on des séances. avec
2: euh, Virginie Bond, de colléger au cinéma en fait celle qui nous euh, qui nous euh, enfin même euh, qui s'occupe de ça en fait, la partie voilà oui. euh pédagogique et tout, en fait, ils, sont, ils ont vu d'autres films de la même thématique et tout, donc mmh. ils ont c'est une sorte d'aboutissement de tout un cheminement qu'ils ont eu mmh. cinématographique dans l'année. Quoi. Voilà, c'est ça, le...
1: Et souvent, ce qui est assez drôle et ce qui permet de parler un petit peu du film, c'est euh, les premières questions qu'on a sont souvent des questions d'ordre technique et non des questions d'ordre thématique. Euh, les thématiques sont souvent parfaitement saisies par les gamins mmh. qui comprennent les enjeux dramatiques qui comprennent exactement ce que le réel a voulu dire mais on a vraiment des questions euh, qui sont euh, naïves mais dans le sens touchant du terme concernant euh, bah voilà, la manière dont le film a été fait euh, quels, sont les, quels sont les moyens euh, employés pour pouvoir euh, euh, proposer des effets spéciaux comme ça et je pense qu'avec un film comme l'homme qui rétrécit de, de, de Jack Arnold on, dont on va refuser, forcément ouais. en avoir...
3: En sachant que c'est vraiment important pour, un, je sais pas si on peut parler de la ré- cuisine des festivals, mais c'est important pour les festivals d'avoir des séances scolaires. C'est des, c'est, ça fait Ou partie un, des. Nous on a pas de voilà. subvention
2: donc en fait on s'en fout un peu, hein, c'est pour le plaisir de, de, de la transmission quoi. Mais. Euh... Ouais ouais
3: mais bon c'est quand même. Voilà euh, ouais, c'est quand même quelque chose qu'il y a souvent dans les festivals. Oui,
2: oui mais c'est important.
0: Avec des enfants mais sans enfants. Halloween 3
1: ah oui, <rire> ça aurait pu être une séance scolaire aussi. Ouais. Le problème c'est que là, en fait, tout ce qu'on a dit précédemment concernant le fait de ne pas trop bousculer les, les gamins, ça aurait été un petit peu euh, mis à mal. Donc
0: ça, c'est mercredi à ouais. 16h30. Ça, c'est
2: un des enfants. En fait, le pif aussi a cette c'est fonction. C'est mon Halloween préféré avec... J'en parle avec, euh, avec quelqu'un qui programme aussi des, des, des films, euh... je ne citerai pas, mais en fait, il y a... C'était tout... qui je ne citerai pas, <rire> mais tous les films des années 70 sont représentés dans les, dans les institutions, genre euh, les festivals, genre euh, patrimoniaux, la cinémathèque, quelque chose, ça, Ces films-là, on les voit en fait. Euh, les films récents, on les voit en salle, mais en fait, il y a toute une période, euh, genre euh, années 90, mmh. même, même début 2000, c'est des films des fois qui sont peut-être passés à l'as. Et qu'on ne boit pas, et ce sera le cas de tout à l'heure de Vras quand on en parlera tout à l'heure. Et par exemple, Halloween 3, c'est un film qui, je pense, n'a jamais l'occasion d'être montré dans un festival ou d'un... parce qu'il n'est pas auteur, parce que c'est pas un des classiques du fantastique et tout. Et pourtant, c'est un film mortel qu'on... que peu de gens ont vu un, en salle.
5: Zones,
2: ouais. ouais, ça, c'est une zone un peu. Et du coup, deux... quand, on a, quand on a pensé au rétro avec Fausto, euh, dès le début, c'était. Pas forcément d'aller chercher... Il y avait le côté de montrer des, des films un peu, un peu rares, comme là, il y a Next of Kings cette année, mais aussi des fois, juste des plaisirs de, comme Darkman, par exemple, ou Incident euh, de parcours, ou... Euh, Taleb, des films qu'on a envie de voir et qu'on ne voit jamais en salle, parce que c'est dans cette zone bizarre de... Ils ne font pas partie du patrimoine, voilà, et voilà, temps, ni trop ancien, euh, pas, exploits, ni pas, ça. pas assez connu, mais trop connu. C'est, ah. voilà, et du coup, Halloween 3, c'est uh, typiquement uh, le petit bijou le fait que tout le monde adore, mais que personne n'a dû voir en salle, et tout le monde se dit, c'est vrai que ça ferait plaisir à voir en salle. Quoi. Et puis là, il y a un deuxième facteur qui...
1: Qui entre en ligne de compte, c'est que c'est aussi une, une, une deuxième suite. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens euh, qui s'occupent de, de, de programmation qui, peut-être, se sont dit tiens, euh, proposer un film comme ça, Halloween 3. Mmh. Euh, alors, euh, bon, on admet que nos spectateurs ont vu euh, les Halloween, mais mmh. c'est vrai que pour des gens qui. Chromosome euh, ont... 3, sinon les gens font la gueule. <rire> <rire> c'est ça. Le 2 était vraiment pas mal. Hein. <rire> mais Pour des gens qui euh, voilà, voudraient par exemple euh, venir au festival, assister à une séance euh, culte en se disant, bah, tiens, je vais parfaire un peu ma culture cinématographique avec un classique, euh, proposer Halloween 3, c'est vrai que ça peut être un petit peu euh, comment dire brutal d'une certaine façon, sauf que c'est un film particulier euh, dans le sens où c'est un film qui est totalement indépendant au sein de la franchise et, euh, et c'est, c'est pas sa qualité. Hein. Le film, en a évidemment d'autres, mais en tout cas, c'est, 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 c'est cette singularité-là qui nous permet de le montrer de manière tout à fait euh, comment dirais-je euh, détachée des autres voilà mmh. détachée des autres et sans se dire ah euh, peut-être qu'on va euh, en laisser certains sur le carreau euh, qui euh, n'aiment peut-être pas la franchise Halloween ou qui la connaissent mal là en l'occurrence on a un film qui est tout à fait indépendant qui en plus a une histoire très très particulière enfin euh, voilà making of un making of assez assez compliqué euh, film réalisé par Tommy Lee Wallace qui était donc euh, un des euh, un des des, des, des comment dis-je, proche de Carpenter. Voilà, je vais dire, il fait partie de la garde rapprochée artistique de, 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 de Carpenter et, euh, et dont les influences euh, remontent à, à Nigel Neal, qui qui euh, scénariste de créateur de Quatermas, donc qui euh, scénariste non crédité sur le film aussi et qui est une très 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 forte influence pour euh, John Carpenter, notamment dans Prince des ténèbres et, euh, et euh, Halloween 3 quand on le revoit aujourd'hui euh, on se dit qu'effectivement c'est un, c'est, c'est un classique et qu'en plus euh, c'est un film qui cinématographiquement euh, tient encore parfaitement la route sur un, un grand écran il euh, y a beaucoup de films comme ça des années 80 qui, euh, qu'on, qu'on, entretient, euh, qu'on entretient dans son cœur à coup, de, à coup de, 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 de nostalgie là en l'occurrence c'est un film qui euh, vieillit très bien et qui, ne, qui, qui euh, conserve toutes ses qualités euh, visuelles et narratives.
4: Il y, y, y a un côté même de, très jeune Carpenter, il y, 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 y a même de l'utilisation de sidicam, je me souviens de mm. certaines séquences et tout dans les couloirs et tout, il y, y, y a vraiment des scènes, tu te dis, mais il y, y avait Carpenter derrière.
3: Il y a eu euh, d'ailleurs des éditions un peu convenables de Blu-ray ou de DVD d'Halloween 3 il y a un Blu-ray d'Halloween 3. Ouais. Ouais. Ouais, y a c'est un timidement, mais... hein, j'ai l'impression. Hein, ouais. Ouais. Ouais, c'est,
1: ouais. Après, c'est, c'est un film qui a été euh, reconnu euh, assez tardivement, mais euh, le film aujourd'hui a quand même euh, une certaine aura euh, chez les fans de cinéma fantastique. Mmh. C'est-à-dire que c'est
2: pas... Quand on l'a annoncé, par exemple, c'était assez, euh, les gens étaient plutôt ouais. contents qu'on passe le film. Quoi. C'était un des trucs ils se disaient Ah putain, vous passez à Halloween 3, mortel, on n'a jamais l'occasion de le voir en fait. Euh... Mmh. Vous l'avez pas passé, vous, pour les 40 ans la movies hein non. non. Non, pas la... les 40 ans, les, les 35 ans ou 30 ans, je ne sais plus. Là, les... Ah, la, ans. la non,
1: on l'avait pas passé, je ne crois pas. Non, c'était le cas de Next of Kin par contre. Non, Next of Kin on l'avait pas passé non plus. On avait passé bah, d'autres... Tiens,
0: justement, Next of King.
1: Bah Là, pour le coup, c'est pareil. C'est euh... Alors là, c'est un, c'est un film qui est quand même plus rare que, ouais. que Halloween 3. Déjà parce qu'il n'appartient pas à une franchise. Euh... Et en plus... Parce que euh, ce n'est pas un film américain, alors ça ne veut pas dire que tout, tous les films qui ne sont pas américains sont forcément moins connus. Hein, alors, les cinéfilms ne sont pas tous... Euh...
0: Donc
4: c'est un film australien, néo-zélandais. C'est Zélandes. de la, ouais, la... Voilà.
1: Donc, euh, Si vous avez vu le, le documentaire, l'excellent documentaire Not Quite Hollywood, le film est abordé dans ce documentaire-là. Euh, alors, euh, effectivement, c'est un film que j'ai toujours rattaché au, au cinéma australien, mais comme tu le précises justement, euh, c'est une coproduction euh, néo-zélandaise-australienne ou australo-néo-zélandaise, je ne sais pas comment on dit exactement. Euh, c'est un film de 1982 si je ne me trompe pas. Et euh, bah, je pense que c'est un film qui euh, est exactement euh, ce qu'on est en droit d'attendre du, du cinéma australien. C'est-à-dire que c'est un cinéma, si on devait le comparer au cinéma américain euh, de genre, qui fait euh, un pas de côté en fait par rapport à tout ce que le cinéma justement américain de genre nous propose. Euh, le cinéma australien a une spécificité, c'est-à-dire que... Il émule en fait le modèle américain euh, avec euh, sa propre personnalité euh, narrative et, et visuelle. Et là, on a, si on devait résumer le film, je dirais que c'est une sorte de film de maison hantée, mais c'est plus que ça en fait. Euh, et ce qui est toujours intéressant quand on voit justement des films fantastiques australiens, c'est qu'on imagine très bien ce à quoi le film aurait ressemblé s'il avait été américain. Euh, c'est à dire qu'en gros toutes les aspérités de bizarrerie auraient été un peu gommées et euh, là dans le film c'est vraiment les choses qui sont extrêmement saillantes c'est euh, bah, tout ce qui est de l'ordre du, du bizarre et qu'on n'aurait pas forcément retrouvé dans une production américaine qui aurait pu avoir le même type de, même type de pitch euh, et avec Cyril aussi le cinéma australien c'est un cinéma qu'on aime beaucoup euh, qui est plutôt représenté dans la case des classiques euh, en festival hein. il, y a, il y a eu des très belles copies restaurées de oui, classiques Peter Royer, australiens. par exemple
2: il y a eu le droit à la restauration de ces films la dernière année Peter hein.
1: Ver par exemple euh, on avait passé un faux film australien oui, au Waking fight ouais. euh, faux film parce que peut-être que Jeff n'est pas australien même si bon finalement le film est est tellement australien dans l'esprit, même si son réalisateur ne l'est pas. Euh, pareil, un truc comme Waking Fright, on aurait, absolu- on aurait pu tout à fait imaginer ce que ça aurait donné si ça avait été un film purement américain, c'est-à-dire que toutes les scènes euh, totalement, euh, totalement stratosphériques en fait, euh, n'auraient, pas été, n'auraient pas été présentes. Donc euh, Monclar, rendez-vous de l'horreur pour, euh, pour son titre en version française, Next of Kin en version originale et... C'est une
2: belle opportunité, en fait. On a vu que le film allait être restauré en fait et donc on a directement pris contact avec les Australiens donc, euh, qui avaient fait la restauration et, et c'est la première fois que le film va être montré d'ailleurs je crois sur un écran de cinéma en version restaurée depuis qu'on euh, ouais, est les premiers à le montrer je vois, cette copie et le film en France est quasiment impossible à voir enfin c'est, on il n'y a pas de DVD par exemple il y a, y a, y a pas de une DHS euh, qui doit être mmh. et là il y a un bourreau très bien qui sort en octobre et c'est tout en fait il n'y avait que ça quoi. et si je ne me plante pas je crois que le film avait gagné euh, le, le prix au festival de Paris de Paris ouais. ben justement vous verrez dans le hall du Max Linder il y aura les quatre affiches des films il de, n'y de... aura pas nom qui l'apprécie l'a mais il y aura les Maniac, euh, Vorace, euh, Next of Kin et, et Halloween 3. Il y, y a le label euh, prix au Festival de Paris euh, sur le, l'affiche de Next of Keen, quoi. Mmh, et Surtout, Next,
4: euh, Next of Kin, euh, ça tue. Quoi. Vraiment, ça tue. Il faut vraiment venir voir ça. C'est vraiment, vraiment.
0: Jeudi 6 à 16h30. Euh, le vendredi, Vorace à 17h.
2: Vorace. Alors Vorace, c'est, c'est, c'est euh, un film que j'ai envie de un petit moment. En fait, C'est marrant, je... J'ai vraiment une anecdote à la con, hein, vraiment une anecdote à la con. Je mets souvent des photos de films sur ma, ma couverture Facebook et le jour où j'ai mis Vorace, j'ai eu 3 tonnes de, de retours de gens qui ont fait mais putain, ce film il est mortel et tout. Et je me suis dit tiens c'est vrai qu'il y a, il y a un petit truc de culte autour de ce film là. C'est un film un peu, un peu oublié et j'ai l'impression qu'il a une sorte de code de sympathie assez énorme. Donc quest ce que c'est c'est un film très curieux C'est un film... Ah tiens Tellement parlait, est-ce qu'on a des films réalisés par les, des films par les réalisatrices Et oui, on a Vorace, voilà. Antonia Bird, hein, qui est décédée depuis peu mais qui a fait ce très beau film, un western. Cannibal qui se passe sous la neige. <rire> c'est un film extraordinaire. Un film de studio, la Fox. Qui à l'époque, c'était Bill Mechanics qui était à la tête de la Fox, qui avait fait des projets un peu euh, bizarres, comme par exemple Fight Club. Euh, il avait lancé le Clean Night pour il Titanic a et tout. Sur studio. Il a failli tout couler avec avec euh, avec ce film-là. Et, euh, et c'est vrai qu'un film de studio avec donc. Euh, il euh, y a euh, Guy Pearce, il y a euh, Robert Carlyle, et mmh. c'est, un, ouais, c'est un film assez méchant. Euh... Je me rappelle, je bossais à Starfix Nouvelle Génération à l'époque, on mmh. a été la, quasiment la seule revue à en parler. Le film est sorti, euh, tout le monde s'en foutait complètement. Ouais, c'est, c'est un film qui passait d'aperçu fin des années 90, donc on va parler à de cette fameuse zone un peu bizarre. Que... On aura d'ailleurs le film, c'est la deuxième fois qu'on fait ça au pif dans une belle copie de 35mm que la FoC nous, nous met à disposition. On est juste passé pour le moment Bad test dans ce format-là, et là c'est la deuxième fois qu'on a du 35 euh, au pif. C'est ce la musique rapier. de Michael Neiman. Voilà, c'est Michael Neiman et, et Damon Albarn, qui font. Damon Albarn, c'est, c'est le, le gars derrière Blur, derrière Gorillaz, qui ont fait la musique ensemble. Michael Neiman, c'est un très grand compositeur de, de piano, et euh, il a fait par exemple la musique de Ogataga, si vous euh, Il si a le, le son de piano aussi. Le son de piano, bien sûr. Ouais. Et, et du coup, le, voilà, c'est une très belle musique, qui est particulière. Les gens, souvent, n'accrochent
1: pas trop. Fausto, je sais que tu.
2: tu, tu non.
1: Bon, c'est un film euh, limite inattaquable, euh, en tout cas. Euh, c'est vrai que ce, ceux qui aiment le film le défendent bec et ongles, quoi. C'est. Euh, puis c'est un film en plus dont on a forcément un souvenir un peu euh, lointain. Euh, enfin, on, on, moi je l'ai vu, je l'ai vu, euh, je l'ai vu en vidéo. Je l'ai pas vu en salle à l'époque. Donc ce sera l'occasion de le de le, de le découvrir euh, sur un écran de cinéma. Mais euh, en tout cas, je sais que. Ceux qui l'avaient vu euh, lors de de sa sortie en ont gardé un souvenir euh, particulièrement euh, particulièrement vivace. Et euh, je pense que si le film a marqué à ce point les gens, c'est qu'il est sorti durant une période où euh, les propositions justement en termes de de fantastique étaient quand même euh, pas bien folichonnes. Et voir cette espèce d'ovni complètement complètement fou euh, débarquer, euh, qui plus est soutenu par un studio avec un casting euh, solide, c'était, euh, c'était quand même, euh, quand même inattendu. Quoi. Donc, euh, qui plus est, c'est un film euh, mutant dans son voilà, hybridation de plusieurs genres. C'est un euh, film de cannibale. Hein. C'est un film de cannibale, <rire> ouais. euh... On peut faire un parallèle avec euh,
3: Bon Tomahawk, par exemple. Qui est sorti il n'y a pas ouais, longtemps. Ouais, ouais. C'est, des films, ouais. c'est des westerns un peu ouais. déviants, et puis tout d'un coup. Euh, qu'on peut, du mal à démarrer c'est pas ce que je voulais dire mais qui sont un peu lents à démarrer comme, on va dire. comme
1: disent les américains ce sont
3: des slow burners Voilà. et tout d'un coup il y a une séquence de ouf et là le film devient euh, complètement dingue quoi. Et euh, voilà, sur Bonne Tomahawk et euh, Vorace c'est, c'est bah, un v- petit peu ouais. dans le même mood
1: ouais, on, on dire, peut on... dire que c'est, c'est l'ancêtre de Vorace et l'ancêtre de Bon Tomahawk en euh. euh, moins chien. Voilà.
0: et dernière séance ouais. culte <rire> le dimanche à 16h15 Maniac de William Lustig bah, maniaque, de,
1: ouais, bah, maniaque de William Lustig, c'est pareil. Est-ce que c'est des films qu'il faut encore... Un petit euh... film inconnu, c'est ça Est-ce que c'est des films qu'il faut encore présenter euh... Pourquoi La... on le présente, d'ailleurs C'est vrai, pourquoi on le présente Alors, bah, <rire> parce que. Non, non, mais il y a une raison. Bah, on, le ah. pré- on, on le présente parce que le, 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 le film a été restauré. C'est une restauration 4K à partir de son négatif original 16mm. Euh, donc tout ça semble très jargonne technique. Mais euh, si vous voulez le voir, en fait... Euh, de la manière la plus fidèle qui soit par rapport à, à, son, à son intention, par rapport à sa texture. C'est vraiment la séance à laquelle il faut aller. Euh, qui plus est, c'est peut-être l'un des plus grands films de tueur en série jamais réalisé. Euh, et surtout, c'est un film qui, je pense, sur un écran de cinéma, va être particulièrement spectaculaire. Les effets spéciaux de Tom Savini sont parmi les plus intenses qu'il ait jamais réalisées. Euh, l'interprétation de Joe Spinell, si vous avez vu le film, pas besoin de, d'en reparler, mais c'est peut-être euh, le comédien qui a su donner le plus de fièvre à son interprétation d'un personnage psychotique, quand en plus on fait le lien avec euh, ce qu'il vivait euh, au moment du tournage, euh, son rapport avec sa mère et ce que le scénario dit. On se rend compte qu'on a affaire vraiment à un long métrage qui capture quelque chose d'extrêmement particulier, à un instant très particulier, de son réalisateur et de son interprète principal. Et de fait, c'est un long métrage, un long métrage d'horreur qui transcende complètement en fait, l'étiquette qu'on lui donne. Quoi. Enfin, Maniac, pour moi, ce n'est pas un chef-d'œuvre du cinéma de genre, c'est un chef-d'œuvre du cinéma, très simplement, et qui aujourd'hui... J'irai pas jusqu'à dire René, mais il va être proposé en tout cas de telle manière que euh, les personnes qui le connaissent très bien, je pense, euh, vont le redécouvrir à ce moment. Cool. Faites pas des blancs comme ça, oh, putain. Ouais.
0: <rire> On passe au film hors compétition. Est-ce qu'on commence par euh, parler des films d'ouverture et, clôture. et de clôture, ouais,
2: peut-être bah, Tu sur Assassination Nation En ou...
0: ouverture, donc le 4 à 19h30.
1: Assassination Nation. Euh, c'est un titre avec une rime, il faut okay, le noter, merci. ça c'est très important <rire> euh, non mais c'est important euh, ne rigole pas Véronique ne rigole pas parce que c'est un film Je ricane. où tu ricanes c'est encore pire <rire> parce que le, le, le ricanement signifie l'ironie hein, sous-entend l'ironie, bref tout ça pour dire que Assassination Nation c'est un film dont la musicalité est hyper importante euh, très vite on se rend compte qu'on a fait un long métrage avec un, un vrai tempo pop, euh, très soutenu comme les aime Cyril euh, un je peu dis, dingo. Je dis, je dis ça sans ironie aucune parce que je sais qu'il est particulièrement sensible à ce type de, de narration très rythmée, très énergique, euh, un peu à la détention. Si on voulait trouver ouais, moins, une moins... référence immédiate, ouais. euh, le film est moins surmonté que de Detention. Le film est, comment dire, beaucoup moins fun que Detention puisque euh, le film s'engage quand même euh, sur des terrains beaucoup plus dramatiquement immédiats, on va dire, puisque en gros, si on devait présenter le film, euh, voilà, c'est, 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 c'est en gros, à Salem, la chasse aux sorcières revisitée à la sauce 2.0, euh, c'est-à-dire euh, avec pour contexte euh, l'Amérique des réseaux sociaux, euh, l'Amérique de Trump, l'Amérique puritaine. Et l'Amérique qui cherche à désigner des coupables. Et les coupables vont être quatre jeunes filles, ou quatre jeunes filles et demie, puisqu'il y a un interprète, une interprète qui euh, ravira les amateurs de cinéma LGBT et autres festivals de ce genre, montreuil et autres. Euh, et, euh, et du coup, que dire de plus sur le film de Sam Levinson, si ce n'est que. Là aussi, on a affaire à un, à un film, un film euh, hybride, puisque on est dans une comédie qui bascule dans le drame, qui bascule dans euh, le film de Vengeance, qui est un film aussi extrêmement pop, qui euh, revendique ses influences. Influences qui sont parfois assez surprenantes, d'ailleurs, pour un film américain. Euh, et qui, surtout, moi, ce qui m'a pas mal interpellé, en fait, c'est, euh, c'est le... le, le l'ambition en fait euh, l'ambition euh, visuelle du film par moment il y a des notamment un très très beau plan séquence qui euh, qui euh, là. ouais ouais qui est vraiment la, la, la de Palma c'est un peu la, révi- la référence tarte à la crème quand on parle d'un d'un, d'un plan séquence mais euh, je m'attendais à quelque chose en fait, de formellement moins maîtrisé, en fait. un petit peu plus, plus foutraque au vu du sujet, qui est quand même un sujet, euh, enfin, au vu du scénario qui, qui part quand même dans plusieurs, en plusieurs directions. Là, la, la, la mise en scène est très maîtrisée et, euh, et très ambitieuse, ce qui fait que le film euh, se prête parfaitement, euh, parfaitement à cette case de film d'ouverture où on a besoin de quelque chose d'assez tonitruant quand même, euh, d'assez offensif. Et pour le coup, euh, le film, euh, c'est pas un film qui fait dans, la, dans, dans, dans dans la finesse idéologique, mais c'est un film qui a le mérite d'être euh, une sorte de roller coaster et de rentrer dans l'art du spectateur.
0: Et en clôture,
1: ah, ça c'est... Ah,
2: <rire> c'est. La dernière, c'est... je me suis battu pour qu'on ait Godzilla. Cette année, je me suis battu pour qu'on ait *Sorry to Bother You*. Ça c'est... ça a été un long chemin de croix pour, pour que le film soit présent au PIF. Mais je remercie énormément Universal Pictures d'avoir permis euh, cette projection. C'est juste ce que j'ai vu moi personnellement de mieux en 2018. C'est euh, le film qui m'a le plus euh, retourné le cerveau. Ça, ça a totalement sa place au festival, hein, toujours par rapport à la discussion de tout à l'heure sur fantastique. Je ne peux pas dire pourquoi, mais le film est assez malin pour euh, ne pas annoncer clairement euh, ce qu'il est dès le départ. Mais ne euh, vous inquiétez pas, vous allez vous prendre une bonne grosse tranche. Une bonne, grosse, une bonne base dans la tronche. Une bonne grosse tranche. <rire> Il est tard, je suis fatigué. <rire> c'est quoi l'histoire c'est, c'est un, 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 un gars euh, un, peu, un peu loser qui arrive à bosser dans un call center, en fait. Euh, donc, les, les centres d'appels où on, on répond à des gens qui ont des problèmes sur euh, téléphone, machin et tout, quoi. Et il va aggraver les échelons et arriver dans un level supérieur où là, tout lui est permis, tout lui est possible. Il va découvrir qu'au passage, il va y perdre un pas mal de, de, de son âme, on va dire. Et, et le film est une sorte de dystopie qui dit pas son nom. cest qu'en fait, euh, partout, tout autour de lui, on se rend compte que c'est pas vraiment notre univers. C'est comme notre univers, mais il y a des trucs un peu différents. Mais c'est suffisamment bien distillé pour pas qu'on se soit flagrant et c'est un film qui déjà donc est extrêmement drôle hyper bien joué hyper bien écrit avec une direction artistique de malade et c'est surtout un film très intelligent euh, c'est Boots Riley donc c'est, là c'est un un rappeur du groupe The Coop et c'est euh, son premier long métrage et il l'a porté à bout de bras et c'est une tuerie c'est vraiment... Euh, Enfin, euh, euh, j'avais pas vu un film aussi maîtrisé depuis des années euh, ça a été pour moi une instant de baffe comme on dit chez les jeunes euh, vraiment J'ai je vous dis ça, pas ça, mais ça, ça vraiment mon coup de cœur 2018 je me suis dit mais ce film là il faut que ça fasse la clôture du pif il faut que ça fasse la clôture du pif et bonne nouvelle il fait c'est la clôture vrai. du pif et c'est une première française et euh, voilà je, j'en dis pas plus que ça juste ne pensez pas que c'est une comédie parce que la main vous montre que c'est une comédie Faites-nous confiance, vous n'allez vraiment pas regretter d'être venu. En
1: fait c'est un exercice hyper euh, périlleux que de teaser une sélection comme mmh. ça, c'est encore autre chose que de faire une présentation du film avant mmh. de le montrer. C'est-à-dire que, euh, en plus on est derrière des micros, on est un peu obligé de développer tout ça, etc. On ne sait pas jusqu'à quel point on peut pousser le résumé, on ne sait pas jusqu'à quel point on peut pousser aussi notre appréciation personnelle, puisque... On est Euh, neutre, normalement, quand on fait le Christian, on est censé être un peu neutre. euh... bah, Disons que souvent, euh, le le, le problème des présentations ou euh, d'un teasing tel qu'on le fait aujourd'hui, c'est la survente, quoi. Et on nous le dit souvent, hein. attendez les gars, vous nous avez survendu ce truc-là. Alors après, très logiquement, quand on propose des films, on ne peut pas non plus les sous-vendre, puisqu'il faut quand même que les gens soient...
0: Ouais, c'est pas mal, venez si vous pouvez.
1: Euh, (rire) Mais par ailleurs, euh, on a toujours toujours été, je pense en tout cas, extrêmement sincères dans dans nos discours. Et euh, on n'a jamais forcé notre enthousiasme. Euh... Ouais, ce que
2: j'ai dire, pour le coup, c'est sincérité. C'est pour le coup, quand je dis que c'est ce que j'ai vu le mieux en 2018, je l'aurais pas programmé, j'aurais quand même dit, c'est le meilleur film que j'ai vu en 2018, mmh. c'est juste vraiment ce qui m'a le plus beauté. Et c'est la chance de pouvoir le montrer au pif, euh, voilà, en clôture, mmh. c'est de finir sur une note euh, d'un truc qui va vous, <rire> vous retourner la tronche. Quoi, voilà. Donc c'est vraiment... Euh, voilà. bon, on va pas épiloguer trop longtemps, parce que je ne veux pas trop en parler, mais voilà. Euh, ouais. Mon conseil, c'était, regardez l'annonce, vous allez voir que c'est une comédie, partez sur l'idée que c'est
1: une comédie, et venez vous faire surprendre, en fait. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de questions en fait, concernant les films d'ouverture et de clôture. C'est vrai que, euh, par exemple, en ouverture, on se pose toujours la question de jusqu'à quel point on peut proposer un film, euh, je disais offensif tout à l'heure. C'est vrai que commencer, par exemple, euh, un festival avec un film très, très gore, c'est peut-être pas la meilleure tonalité en fait, euh, à donner à euh, un événement qui. Euh, ne sera justement pas enfermé dans ce registre gore donc on essaye toujours de penser à, une, à un film d'ouverture qui finalement porte bien son nom c'est à dire un film d'ouverture un film aussi porté sur l'ouverture à d'autres genres quoi. pour le coup assassination est comme ça et euh, quant au film de clôture là aussi euh, l'idée c'est toujours de il faut laisser un souvenir dans la tronche voilà, euh, c'est de, de, de terminer euh, l'événement avec un film qui sera suffisamment puissant pour rester dans la tête des spectateurs. C'est le bouquet final. Et voilà, ouais. il, faut, il faut que ce soit, il faut que ce soit. Euh un point P-O-I-N-T et un point P-O-I-N-G aussi. Euh... Combien de films moyens on a adoré Parce que finalement,
2: les derniers plans ou les dernières idées sont mortelles. On fait « Ah, c'était quand même bien !» Parce que finalement, la dernière note était mortelle. Et du coup, l'idée, c'est que si on a un film percutant en clôture, les gens diront « Ah ouais, quand même cette édition,
1: elle a... était quand même chambée. » et... Mais euh, voilà, l'exemple, l'exemple type, c'est... je ne vais pas encore reparler des tension mais je sais que la, la première édition du PIF... Euh... La plupart du temps, en fait, quand on rencontre, ou quand on reparle euh, des spectateurs qui y étaient, franchement, ils nous parlent de Detention. C'est le, c'est le premier truc qui revient, c'est Detention. On, on l'a sûrement
2: fait, euh, Wolf Creek 2, on avait passé aussi, Tusk, euh, l'année Boudy, dernière. Baudi, de l'année dernière Boudy, aussi. Bah, c'est pas
1: vous dire pas en clôture, c'était
2: Sean Godzilla en clôture. Oui, mais mais, mais, voilà. L'idée, c'est de voilà, toujours trouver un film qui laisse une impression J'avais durable. J'ai oublié
1: euh, Tusk en clôture. C'est vrai que c'était un c'est, drôle c'est, de c'est, truc. Ouais. Ça, en ouverture, ça a été bizarre, mais en clôture, c'est, c'était parfait. Et C'est exactement ce qu'on s'est dit, dire. Tusk en ouverture. Mmh, euh, bizarre, bizarre. <rire> c'est
2: un film qui divise, mais c'est un film qui laisse pas indifférent. Donc euh... Euh,
0: sinon, hors compétition, on a plein d'autres encore. On a trois japonais, par exemple. L'émission va faire
2: 4h12. On va faire,
1: on bon, va on, faire on, on un peut... japonais et un ouais. dernier, un pas japonais. Euh... Ouais,
0: on peut parler de Ne coupez pas, justement, qui est juste après le film d'ouverture. Euh...
1: Oui, ne coupez pas. Ouais, je, je suis toujours c'est... surpris par ce titre oui, français. J'ai juste Gusteau avoir un démentieux. « One Cut of the Dead, Dead ». Voilà. En plus, je connais le titre VF, évidemment, mais j'ai toujours <rire> surpris par ce, ce titre qui, pour le coup, c'est rare que je le dise, mais je trouve pas mal. Pour une bah, fois qu'un titre VF... Est... C'est, c'est, c'est le film. Oui, c'est ça. C'est n'est pas un titre qu'on
2: a choisi, d'ailleurs. Il y a un distributeur français et c'est lui qui a, ouais. qui a choisi ce titre-là. Donc,
1: c'est un film de zombies. Donc, en plus, ne coupez pas a un double sens en ce qui concerne ce que le film nous raconte, puisque c'est un film de zombies, et c'est un film sur un tournage d'un film de zombies. Donc, la coupe au montage, et la coupe du corps. du corps voilà. euh, Non, bah, c'est un film auquel je crois beaucoup dans... Euh, comment dirais-je dans, euh, Je crois beaucoup en l'accueil du public du film. Voilà. Euh, Partout où il passe, d'ailleurs, il a un accueil dithyrambique. Hein. Euh, par ailleurs, c'est un film qu'il faut voir plusieurs fois, je pense, au moins deux fois, pour. Euh, oui, carrément. Ouais. En, j'irais pas jusqu'à dire saisir les subtilités, mais peut-être pour en apercevoir euh, euh, des détails qu'on n'aurait pas forcément remarqué au premier visionnage. Et euh, là aussi, tout à l'heure, je parlais, je disais, euh, oui, c'est difficile d'entrer trop dans les détails, les résumés, etc. C'est un film en plus, franchement, ne lisez pas trop de trucs sur Internet sur le film. Ne franchement, dis... ne lisez pas les reviews. Ouais, lisez pas ne... les reviews, voilà, parce que vous allez vraiment être spoilé
2: de ce qui fait le sel du film. Mmh. Ce voilà. qu'on peut dire de rigolo sur le film, c'est qu'il est sorti au Japon pas dans une différence mais il n'a pas spécialement marché, mais suite au succès international du film, il est ressorti au Japon, moi j'ai des potes qui l'ont vu au Japon dans la seconde sortie, et là apparemment c'était la, f- la folie pour aller le voir, c'est la cohue. Il oui, euh... y a eu un vrai phénomène cet été, One Cut of the, the, Boucher the Boucher. Pourtant il après... était déjà sorti avant, ouais. c'est, c'est une ressortie suite à l'engouement, et les Japonais se sont dit, tiens, c'est quoi ce film qui... Tout le monde en parle en dehors, et ils ont tous voulu aller le voir, et voilà, donc c'est, c'est assez rigolo. Comme, ouais, comme ça, on ne parle pas du film, et on a une anecdote sur le ouais. film. Euh...
1: Ce qu'on peut dire, c'est que si vous aimez le cinéma fantastique... Et, et surtout que vous en aimez en fait, les coulisses et que vous voulez en savoir plus sur comment fabriquer euh, ce cinéma euh, artisanal, bah, là, vous allez découvrir des choses euh, que j'espère vous ignoriez.
0: Ensuite, on a la première française du nouveau film de Peter Strickland, In Fabric.
1: Je suis bah, euh, de... bon, je ne suis pas du tout spécialiste, Stric-Land, mais bon, ouais. bon, Strickland, c'est... Voilà, on... C'est pas, le, c'est pas le premier film de Peter Strickland qu'on passe, on sait que c'est un réalisateur qui euh, a ses fans et a aussi ses détracteurs, là je pense que c'est son film le plus accessible Donc, euh, Juste pour
0: rappeler euh, la phase du Cove Burgundy qu'on a passé au pif voilà et, qui euh, était loin
1: d'être le film le mieux accueilli au pif euh, Berber <rire> Studio. Voilà. et Berber and Sound Studio euh, bah, je pense que c'est, quand je dis que c'est son film le plus accessible, c'est-à-dire que c'est, je pense que c'est son film le moins radical en fait dans son approche narrative Euh, c'est à dire qu'on est beaucoup moins sur une forme d'expression impressionniste comme pouvait l'être Duke of Burgundy Euh, on est aussi plus frontalement dans le genre pour parler de fantastique, pas fantastique là on est vraiment vraiment dans un dispositif qui euh, est instantanément euh, instantanément, euh, étiquetable et, et cernable par les spectateurs, ce qui fait que on est, on va dire, d'une certaine façon, dans une zone de confort euh, dans laquelle on n'était pas forcément avec Duke of Burgundy et pas forcément avec Berberian Sound Studio, euh, et qui étaient des films plus de zone grise, euh, moins évident à cerner pour les spectateurs un petit peu justement conservateurs ou qui n'aiment pas trop ce qu'on appelle le cinéma fantastique dit d'auteur, ce qui ne veut rien dire, mais ce qui est devenu une étiquette pour ceux qui n'aiment pas ce cinéma-là. Euh, Là, c'est un film sur une, une, une robe maudite. Voilà. Mmh. Donc, euh, c'est. Oui, la, euh... robe routine, la robe maudite. <rire> ah, putain, pas mal. Si ça avait été une bottine maudite. <rire> Donc. Euh...
0: Et euh, Peter Strickland sera là.
2: Ouais, avec son producteur Andrew Starr, qui est le producteur, entre autres, des films aussi de Ben Minsley. Voilà. Et voilà. Quoi. Et oh, juste, c'est... pour ouais, faire. un ouais. dit tout à qu'il y avait un rapport avec Déguste, le ah, court en fait, alors j'espère que l'anecdote est vraie sinon je vais regarder un con c'est <rire> mais grave. apparemment Strickland de la, la musique avant avant de faire du cinéma il a un groupe de musique un même groupe même de encore. musique mmh. et un pote à moi il avait vu il m'a dit qu'en fait il avait, ça avait marqué ils avaient fait un, un show entier où en fait ils cuisinaient sur scène et grâce à des micros placés partout ils faisaient de la musique grâce à la cuisson et à la fin ils offraient ce qu'ils avaient cuisiné aux spectateurs donc ça j'ai dit qu'il y avait un rapport avec dégus parce que c'est le côté euh, la musique venait du mmh. bruitage de la cuisson des aliments ou des, des, des appareils et tout voilà et bon, c'est, c'est d'ailleurs et
1: c'est d'ailleurs euh, euh, comment dirais-je l'une des scènes de de Berber Sound Studio euh, où où il utilise, je crois, une pastèque à un moment, où il coupe, je ne sais plus ce qu'il coupe exactement, le film. Ouais, pour faire les bruitages. Voilà.
0: Autre film euh, japonais, The Blood of Wolves.
1: The Blood of Wolves, ouais, qui euh, n'est pas du tout un film fantastique, donc qui n'est pas du tout un film d'horreur, mmh. mais qui est un film extrêmement violent, ce qui fait qu'il peut cocher la case, euh, la case bourrine à laquelle euh, Cyril est particulièrement attaché. Moi, je suis oh, le gars du bourrin. Donc, hein, pif, <rire> alors, ce n'est pas du tout un film frousse, pour euh, employer non, un, un terme. C'est un, voilà, c'est un film de, C'est un film de Yakuza dans la plus pure tradition euh, des films de Yakuza de Kinji Fukasaku. Que c'est un film très énervé. Euh, qui est adapté d'un roman qui s'appelle L'Odi Hiroshima, qui est sorti il n'y a pas très longtemps d'ailleurs en France, Euh, et qui a été écrit par euh, une auteure qui est justement fan des films Combat sans code d'honneur de Kinji Fukasaku. Donc sa manière à elle de rendre hommage à ce cinéma-là, qu'elle affectionne particulièrement, c'était d'écrire un roman qui a été adapté ensuite, et euh, là où le film effectivement est très proche de, 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 de l'esprit de l'esprit Fukasaku, c'est euh, dans sa localisation, puisque le film se passe à Hiroshima, et un, un, un détail historique aussi est particulièrement intéressant, c'est un film qui se passe à la fin des années 80, avant qu'effectivement il y ait une, une loi euh, anti-Yakuza, euh, euh, effective au Japon. Donc, c'est un, une, une sorte de, de moment charnière en fait dans, dans l'histoire de, de, des organisations criminelles japonaises, puisque c'est un moment où ils peuvent encore faire quasiment ce qu'ils veulent euh, avant d'être beaucoup plus surveillés et encadrés par euh, par euh, par cette loi qui tombera un petit, un petit peu plus tard. Et euh, pour parler très rapidement du film, voilà, c'est un, un film de, 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 de Yakuza, c'est aussi un film de flic, et le rôle principal est tenu par euh, Koji Yakusho, qui est donc euh, la muse, entre guillemets, de, de, de Kyoshi Kurosawa. Euh,
0: alors, un film qui a ému beaucoup de nos futurs spectateurs, quand on l'a annoncé, Lord of Chaos. Oui,
1: c'est, <rire> ça. c'est les métalleux, ça. Enfin. <rire> Évidemment. Ouais, ils ont raison, ils ont raison.
2: Un film qui est à la fois très drôle et très dérangeant. Un projet un peu maudit, comme vous pouvez le dire Fausto, ça a été longtemps associé à notion. avant d'arriver dans les mains de Jonas Ackerland, clipper à qui on doit euh, entre autres le clip smack Baby Shop de Roddy G, mais qui est aussi le film Spoon. Spoon, 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 Spoon et c'est ensuite donc, euh, l'ascension d'un, d'un, d'un groupe de. je ne suis pas métalleux je... Je, je tiens quand même oui. à préciser peut-être un détail. Que, peut-être que vous avez peut-être mieux raconté de l'histoire que moi, parce que moi je ne connais pas trop tout Alors ça. Alors en fait, mais... à la
4: base, le Lord of Chaos est donc tiré d'un livre qui est euh, en fait une tentative de, de, de raconter, d'expliquer même si tous les intervenants ne sont pas d'accord avec ce qui a été raconté euh, tous les hum, je ne je veux pas, pas trop spoiler, qui va essayer de, de, de raconter les événements autour du groupe Mayhem à l'époque euh, qui ont un petit peu dérapé on va dire Et en c'est moins euh, qu'on puisse dire oui. voilà <rire> c'est moi bon qu'on puisse dire euh, donc oui, bah c'est en fait c'est un bouquin que généralement les métallesurs ont lu de toute façon.
5: Euh, disponible en VF. C'est camion blanc ou camion noir Je sais jamais. Je crois que c'est
4: camion blanc ouais qui l'a sorti effectivement. Et euh, donc le film en fait a été réalisé euh, par le. Je, je, je suis désolé pour. Je suis pas un fan de groupe Batory, mais euh, je crois que c'est l'ancien batteur de Batory qui en fait après s'est reconverti euh, dans les clips. Ray of Flight de Madonna, c'est lui par exemple. Oui, c'est, ouais. c'est, c'est Jonathan Carland. Ouais. Euh, voilà, donc du coup, euh, moi personnellement, je n'ai pas encore vu euh, Lord of Chaos, mais forcément, moi, c'est un truc que j'attends énormément. Ah,
1: tu fais partie des gens qui sur Internet étaient là, genre, voilà. ouais, on veut le voir. Ah bah
4: plus. ouais, non, mais à fond, quoi. À fond. Moi, 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 je, je connaissais je, connais l'histoire. Hein, moi, je je... Connais, moi, je connais l'histoire de Maya, mais je suis très curieux de voir comment ils l'ont raconté, ça, sachant que... Euh, Vicarnes euh, n'est pas apparemment d'accord avec ce qui est raconté. Le film
2: est assez drôle. Euh, c'est ça qui m'a surpris. Il y a pas mal de passages. On pourrait penser que c'est du... Euh, on s'appelle euh, *Flat of the Concorde. Mais ouais. à des moments, ça, ça devient très tragique, quand même très violent. Euh, c'est, le film est toujours entre... Le tour de chaise, à des moments, on pense à, à Henri Potterfest c'est les Killer. Et juste avant, c'est plutôt un truc à la cité près de chez vous. Donc ça, fait, ouais. ça alterne pas mal. Et euh, moi, ça m'a, je ne me suis pas affiché une seule seconde. C'est que le film, est, il, il constamment relance l'intérêt par des, par des idées. Le film est très beau visuellement. Bon, ça, c'est normal, c'est un clipper donc il, est, il a fait des belles images. Euh, et c'est vrai que le film est. Je ne savais pas, c'est qu'à la fin, en fait, j'ai découvert que le fameux. Il y a eu des il y a quelques temps en France. un un métalleux pour, 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 pour attentat oui, terroriste, oui, c'est, en fait, lui. c'est lui en fait, et lui. qui vit en France oui, maintenant oui. et tout. Et donc je fais, ah d'accord, c'est le mec là de ça. Et je pensais pas que c'était une vraie histoire. Moi je suis j'étais vierge de tout ça quand je l'ai vu, je fais, oui, ah c'est d'accord. mortel. Et après je fais, putain, mais ça a vraiment existé tout ce que j'ai vu là qui est surréaliste mmh. dans le eh, film. Oui, c'est oui. vraiment passé, j'ai fait, waouh. Et j'étais content du coup de pas le savoir avant parce que <rire> quand je l'ai su après, j'ai fait, mais c'est pas possible, on me l'aurait, on me l'aurait dit, si je croyais, j'aurais pas pu y croire. quoi Donc c'est une belle première française qu'on a, on est content et voilà quoi. <rire>
1: bah oui ça, c'est non, mais... la conclusion euh... on est content voilà. non mais je vais pas ironique. trop en parler parce que troisième film
0: japonais euh, Punk Samurai Slash Down
1: parce que c'est dingo là
0: c'est une séance dingo un peu ça, oui, c'est dingo, là cool. ah. c'est
1: plutôt séance dingo ouais <rire> plutôt séance dingo dingo euh, Punk Samurai Slash Down ben... tout est dit dans le titre non en fait c'est exactement ça <rire> tout est dit dans le titre il n'y a absolument aucune métaphore c'est Punk, c'est Slash, c'est Down et c'est Samurai voilà Donc... <rire> Et c'est non. vendredi à voilà, un film, euh, bah, C'est un film de, <rire> Gaku, de Gakuryu Ishii, euh, anciennement Sogo donc quelqu'un qui est très important pour le cinéma alternatif japonais, qui était très important dans cette histoire d'un cinéma différent.
2: C'était, le, le on va dire, le, le, pas le frère Jumeau, mais c'était le, à l'époque, il y avait Tsukamoto et on imaginait que ça, ça pourrait être le
1: futur de Tsukamoto. Ouais, mais ça, c'est
4: euh, à cause de électrique Dragon, 80 oui. 000 volts, ça
2: mais à l'époque, c'était quand même ce qui,
4: c'était ouais, l'image ouais, qu'on faisait fait, de tout ce tout tout quoi Par contre, quand tu tapes en gel dust, c'est plus là.
1: Mais, mais il a commencé avant Tsukamoto. Hein.
2: Oui, mais c'était, ouais. les, mmh. c'était les, les frères ennemis. Enfin, je pense qu'ils étaient potes, mais on les imaginait vraiment en concurrence à l'époque, en tout cas.
1: Mais euh, en tout cas, c'est quelqu'un qui, est, qui, est, qui a une carrière très particulière, très liée euh, au punk. Et là, en fait, Punk Samurai Slashdown, c'est, c'est l'adaptation d'un roman, et c'est l'adaptation d'un, d'un roman d'un, d'un ancien punk, euh, d'un auteur qui... Euh, avant d'être auteur, était donc quelqu'un de la scène musicale et que Sogo Ishii avait fait tourner euh, plusieurs fois dans ses premiers films euh, du type Burr City ou *Crazy Under Road. Euh, et ça qui est intéressant, c'est que c'est la, le film est à la fois euh, l'histoire d'une retrouvaille personnelle entre euh, un créateur et un autre, euh, les deux issus de la même scène, à savoir Punk. Et euh, c'est aussi... Euh, intéressant puisque ceux qui sont fans du Sogo Ishi des débuts euh, euh, retrouveront cet esprit-là dilué forcément dans un univers qui n'est pas du tout euh, cette espèce d'univers on va dire euh, sombre hein. punk euh, ouais. métal hurlant des, des débuts qui là est un univers donc euh, très typé, euh, Shambara euh, donc film de sabre film de sabre japonais donc là aussi on a encore affaire à euh, Long métrage tout à fait hybride et pour le coup il n'est pas mutant il est hyper mutant euh, et avec un casting qui rassemble à peu près tout ce que tout ce que enfin, les plus grandes stars du je, je patine un peu hein, mais les plus grandes stars du cinéma japonais sont présentes au générique de ce film là ce qui est assez drôle en fait voilà quand on connaît Sogoishi de le voir avec un, un budget très confortable avec de telles stars et, euh, et de manière
2: ça se ça, 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 ça donne parce de carrière mais en fait, qui euh, est surtout avec des gros budgets des
1: Ouais cas... mais euh, c'est vrai que pour le coup euh, c'est quelqu'un dont la personnalité est, est beaucoup plus tranchée ce goéchi dans le sens où euh, euh, c'est quelqu'un qui était beaucoup plus dans l'autodestruction si je puis dire et qui était beaucoup plus beaucoup plus farouche et euh, je dirais pas qu'aujourd'hui c'est s'est assagi. je dirais simplement que euh, on va dire qu'il a il a changé et qu'il a déplacé ses, 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 ses obsessions vers euh, un autre chose et cette autre chose c'est Punk Samurai Slash Tu l'as croisé à la Tokyo la semaine dernière il t'a dit quoi il, t'a dit et il m'a dit qu'il était très content d'être sélectionné au festival, euh, au festival euh, de Paris comme il l'a dit ouais. hein, parce que c'est un peu compliqué de, lui, hein, de dire pour lui le PIF ou le Paris International ouais. Fantastic Festival mais il m'a dit surtout, surtout mettez <rire> le son le plus fort possible. Voilà, donc vous êtes revenu <rire> pour ne pas péter les boîtes. <rire>
0: Euh, sinon le dimanche il y a une grande première pour le PIF. Ah oui. Le premier film.
2: Indien du festival avec The Man Who Feel No Pain, donc le l'homme qui ne sentait pas la, enfin, qui ne ressentait pas la douleur. Ça c'est un, un film qui a été longtemps en, entre deux dans notre euh, notre choix. On l'aimait, mais on se posait des questions, mais on l'aimait, mais on se posait des questions, mais on l'aimait. Alors, ça a été longtemps. Et finalement, s'il est dans la sélection, c'est qu'on a décidé de le passer. Quoi. C'est un film qui a été à sa première mondiale à Toronto, dans la fameuse section Milan Madness. Il a remporté, remporté d'ailleurs le prix du public. Et donc, on suit... Euh, c'est une sorte de vigilante movie avec un mec un peu naïf euh, qui a effectivement une maladie rare, qui fait qu'il ne ressent pas la douleur. Donc, on lui a appris à à vivre avec ça, de constamment s'hydrater, de faire semblant de quand il a un coup qui lui arrive, même s'il est pas mal, il doit faire ouille pour montrer qu'il est un peu comme tout le monde et tout. <rire> et lui, il est passionné de films de kung-fu. En fait, il rêve d'être le karatéman et tout. Et il va décider de, bah, de jouer les, les redresseurs de tort. Il va tomber forcément sur des gens euh, pas très gentils, un peu patibulaires. Et, et voilà, et c'est, on suit ce mec un peu benêt, euh, mais blindé de bonnes intentions, qui s'est entraîné tout seul, qui s'est fait tout seul. Et c'est une sorte de variation du thème du vigilant de super-héros, mais vachement plus intéressant, et vachement plus humaine et drôle que ce qu'on a vu récemment. C'est un film bah, ouais, beau dans le sens où vraiment il, a, il est vécu d'un bon esprit. ça qu'on a mis à la séance de 10h, le, enfin à 11h, 11h le dimanche. C'est vraiment le film parfait un dimanche matin qui va. à la place de la messe. à la place de la messe, mais qui vécu de bonnes intentions. Et, et c'est marrant parce que l'année dernière, un des films qui, dont on a, nous a le plus parlé et qui est peu passé à là, c'était Survival Family, mmh. qui était passé pareil le dimanche matin à 11h. Et la séance n'était pas bien remplie parce que c'était un horaire un peu bizarre. Et les gens se sont dit tiens, c'est quoi ce film-là Personne n'en a entendu parler. Et tous ceux qui l'ont vu m'ont dit mais ouais. c'est ouf, c'était vachement bien et tout. Et je leur ai dit voilà, ne loupez pas The Man Who Feel No Pain parce que voilà, c'est un truc que vous ne verrez peut-être jamais en salle en France. Euh, si le film commence, c'est une première internationale commence la tournée des festivals. Et c'était euh, voilà, un, un coup de cœur pour l'équipe de programmation. Et voilà, on peut que vous conseiller. Et c'est un film encore différent de tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Là, c'est plus action. Euh, vraiment, euh, vraiment euh, Hong Kong à l'année la, 80 enfin la films de Kung Fu Hong Kong années l'année 80 c'est un peu ce délire là un peu euh, les films de Stephen Shaw pour le côté un peu humour et tout voilà donc comme Challenge Sucker, si vous avez aimé Challenge Sucker, enlevez le foot et vous verrez c'est, euh, c'est tout pareil
0: <rires> On a aussi uh, What Keeps You Alive, un film canadien de Colin Miniam ouais.
2: Alors ça c'est, 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 c'est assez curieux, c'est la, la moitié des Vicious Brothers euh, sachant que les Vicious Brothers avaient quand même fait pas mal de trucs pas terribles avant qu'on avait euh, c'est sûr. Qu'on bien écarté. alors je pense qu'il y avait un point mort entre les deux c'était <rire> pas celui qui a réalisé euh, What's Keep You Alive c'est vachement bien c'est un survival euh, pareil, c'est compliqué d'en parler sans en expliquer mais en gros euh, même si c'est pas très original c'est un survival qui va inverser les rôles rapidement et qui se trouve euh, être très efficace dans, son, dans, 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 dans le, le, l'aspect on va dire, survie de la personne qui est pourchassée mais aussi on a le point de vue de la du, du, du pourchasseur qui a Je pourchasseur si c'est intéressant <rire> la qui, voilà, c'est bon je peux pas trop en parler c'est un film féministe ça je peux en parler euh, euh, qui ne lésine pas sur les effets qui a, euh, relance constamment son intérêt aussi c'est pas c'est pas c'est pas chiant et c'est un film qui plaît beaucoup je sais que là j'ai pas mal de bons retours dans d'autres festivals où il est passé c'est un film qui est qui a, qui a son public et voilà c'est il est hors compétition en fait pourquoi on met des films hors compétition pourquoi on met des films hors compétition quand un réalisateur a fait beaucoup beaucoup de films on... comme euh, ce Gucci, par exemple ou lui on ne les met pas en compétition on essaie de passer des deuxième ou troisième films max euh, en compétition donc là celui-là n'est pas en compétition mais c'est un des, des petits bijoux de la sélection euh, un, survival, euh, un survival comme on en fait euh, rarement bien hein, ces temps-ci voilà
0: et alors véritable OVNI dans la programmation oui lequel oui
2: ah putain oui ah,
5: putain, <rire> je voir. oui alors ça ouais, c'est, typiquement, c'est, oui, je... c'est
2: typiquement le body de cette année, c'est le film qui dans les faits est le plus éloigné de tout ce qu'on est censé défendre et qui pourtant euh, est, un, est un bijou, euh, on, on est plusieurs à avoir été sous le charme quand on l'a vu, c'est vraiment, on, celui-là il a été vraiment mis jusqu'à la fin. Pas dans la liste euh, définitive, mais sur la fin, on s'est dit, putain, on peut passer quoi Un film de cannibale euh, à la con, hein, mais qui correspondrait à la thématique Ou passer ce petit bijou qui, au forceps, rentre dans la sélection, mais quand même euh, est un peu loin Et on se dit, bah, allez, fuck, on le passe. C'est comme le dit d'ailleurs le François qui a fait les textes, c'est, euh, ça fait penser au Verhoeven du début, sa période hollandaise. Euh, ça fait penser beaucoup à Turkish Delight, euh, ça fait penser beaucoup à à, à Spetters à tout ce cinéma qu'on, qu'on a aimé, qui, qui joue sur la transgression euh, sexuelle, mais qui qui apporte l'intelligence d'apporter autre chose. Euh, comme le dit aussi François, c'est le film que Larry Clark, Gus Van Sint aurait adoré faire sur la jeunesse d'aujourd'hui. C'est un film qui, à la matière de Rachaumont ou GSA pour ceux qui ne connaissent pas, <rire> qu'on veut avoir, raconte la même histoire, mais selon des points de vue différents. Et du coup, peu à peu, on va mieux comprendre les tenants et aboutissants de, de tout ce truc. Et le film prend, gagne en puissance au fur et à mesure de sa de sa narration et euh, c'est, visuellement ça a tombé c'est très cul euh, on l'a mis moins 16 parce qu'il y a même des séquences explicites euh, qui font que ben, on peut pas laisser ça euh, à des moins 12 et c'est un très beau film il va passer pile poil avant l'ouverture, la clôture euh, ne le loupez pas franchement c'est, le film a, a, il a été montré pour la première fois à Rotterdam en, en début d'année depuis il a fait très peu de festivals et c'est incompréhensible je sais pas pourquoi ce film est passé en dehors des, des radars on espère qu'avec le pif on va un peu euh, remettre le, le focus sur ce film là parce que c'est c'était un de mes films préférés de la sélection c'est vraiment une merveille quoi voilà
0: il reste un film dont on n'a pas parlé c'est la séance interdite ah. ouais. et c'est
2: je vais laisser le, le, le rédacteur en chef de Mad Movies nous parler de Puppet The Master Little's The Little's right. Little's right.
1: Bah, euh, voilà c'est la séance interdite quoi donc du a coup euh, du coup il fallait il fallait coller à aux critères, aux critères, Au critères. Euh... <rire> pas mal ça. C'est vrai que poupette master qui colle aux critères, euh... c'est pas mal Allez du oh tout. C'est pas mal du tout. Non, mais c'est euh, c'est la séance parfaitement taillée pour cette case que c'est un film méchant, drôle. Mais
3: c'est une suite
2: directe de. Très très
1: méchant. C'est compliqué. En fait, a, euh, Charles Burn a perdu apparemment
2: euh, les droits de poupette master. Il peut continuer à en faire, mais ouais. eux, c'est une sorte de branche. On va dire, c'est comme un c'est une, une univers alternatif, c'est comme de Retour au futur, c'est, c'est les deux univers. Euh... Je
1: pas ce ah. dire que c'est un film dissident, tu vois, mais c'est un film euh, parallèle.
3: C'est le, c'est le Jamais plus jamais des, des James Bond. C'est, c'est vraiment ça. ça. Ah, c'est, c'est ça. ça. C'est vraiment ça. C'est ça.
5: D'accord. Oui.
1: Et euh, <rire> bah, le film est, est scénarisé par euh, S. Craig Zeller. Euh, et du coup, je trouve. Qui pour... avait fait quoi pour cite pour ceux qui bon savent. Tomahawk. Voilà, Bon Tomahawk, euh, qui avait aussi scénarisé The Incident. Euh, et qui, euh, qui a réalisé Cell in euh, voilà, uh, uh,
3: in, uh, in cell block 99 ouais. ça c'était, c'était bien ça
1: voilà euh, du coup ce qu'on ressent dans son écriture c'est effectivement euh, bah, sa qualité de caractérisation des personnages même dans une petite série B comme ça très petite série B il arrive quand même à, à donner du relief à ses, à ses persos et à trouver aussi euh, bah, des concepts assez forts hein. euh, Là, c'est assez marrant. Le film est un vrai jeu de massacre extrêmement hargneux et particulièrement sadique. Mais derrière ça, il y a cette qualité d'écriture. Et puis, il y a aussi, cette, je trouve, cette, cette recherche du choc. C'est vraiment le truc chez S. Craig Zeller. C'est qu'il veut retourner le spectateur à un moment très précis de son film, puisque c'est quelqu'un qui, dans son écriture, est très, très méticuleux et qui, à mon avis... Et pas loin en fait, de timer en fait, ces effets narratifs. Ouais. Euh, et là, il y, y a ça. Il euh, y, y a l'effet
3: élastique, comme dans bon Tomahawk. Et, euh, c'est moins. Ah, c'est et quand celle, même un film qui se
1: tient d'un que... point de vue... Euh... Oui, beaucoup D'accord. moins, parce que le film est quand même une... C'est une petite série B qui, euh, justement, n'est pas comme Bonne Tomahawk. C'est-à-dire ne transcende pas cette espèce de, 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 de limite, en fait. Mm. Mais il y a... Euh, cette, euh, ouais, cette idée de retourner le spectateur et de le, de le, de, de le gifler à plusieurs instants clés du film et, euh, et pour le coup le film euh, balance plusieurs, euh, mmh. plusieurs petites claques, alors après la différence c'est que on n'est pas dans un contexte euh, aussi, aussi intense que Bone Tomahawk ou que, ou que Brawling Block. on est un Poupette Master oui, quoi, c'est l'exploitation hein. <rire> pure voilà. et dure hein. et le film est un pur film d'exploitation mmh. c'est à dire qu'il ne, ne, il ne cherche pas à proposer plus que ça, et en même temps, il essaye d'en proposer le maximum dans ce cadre-là. Quoi.
2: Et puis, et c'est, c'est des puppets, alors. C'est rare de voir un puppet master en salle, et moi, c'est un des trucs Et les... rien que pour ça, voilà. <rire> il faut venir. Non, mais c'est fait. un des films les plus, euh, pas malsains, mais avec <rire> les idées les plus malsaines que j'ai vues depuis longtemps, en fait. Hein. Bah
1: oui, il y, y a cette espèce ouais. de méchanceté, en fait, inhérente mmh. au style de S. Craig Zeller. C'est-à-dire, bon, bah, je vais vous trouver à un moment une idée particulièrement vicieuse et euh, après c'est au metteur en scène de savoir transcender ce qui a été écrit là ils réalisent pas Escrack Zeller mais c'est, on va dire que c'est plutôt correct en termes de mise en scène sans être totalement fou mais en tout cas euh, en termes d'effet gore euh, ça propose exactement ce que les amateurs ah, sont en droit d'attendre pour hein. de minuit c'est tip top voilà ça
5: gicle, ça gicle.
0: On a fait le tour de la programmation. Dernière chose dont on n'a pas parlé, c'est le vendredi matin, comme toujours le pif accueille le Grand Prix Climax, où un scénario de genre sera récompensé. Donc là, il y a cinq finalistes qui vont venir pitcher leur euh, scénario. Et après, il y a un jury composé de Coralie Farja, euh, qui était venu l'année dernière pour Revenge, Sabrina Bécarine, Léo Carman, euh, Dominique Rocher et Arnaud Malherbe. Et après la remise du prix, ils animeront une masterclass sur le thème premier film, film de genre. Donc vous pourrez venir participer, poser vos questions. Ouais, c'est, Donc, en c'est, gratuit. Une... c'est gratuit, ouais, et c'est un moment d'échange.
1: C'est un moment d'échange et de partage.
0: Et de partage. Oh, c'est beau. Mais le pif est un moment de partage, n'est-ce c'est pas C'est une grande messe. Mes <rire> voilà.
1: On dit au revoir
2: à Erwan et Fausto qu'on ne verra pas
1: avant l'année prochaine dans voilà. ce podcast.
2: <rire> Mais on pensera à vous. Ouais.
0: Mais là ça nous a suffi hein, une fois
1: <rire> bah ouais, aura... Ça nous a suffi aussi Franchement on aurait pu troller plus quoi, mais... C'est la section métrage qui a appris non, tout euh... C'est
0: un pifcast exceptionnellement long parce qu'en fait il euh, y avait beaucoup de choses à dire sur la programmation du pif On vous attend du 4 au 9 décembre au Max Linder Panorama Il y aura quelques reprises le lundi Regardez le planning, tout est inscrit sur le site Toutes les infos, les bandes annonces des films les horaires, les places évidemment pour acheter vos billets le pass festival, qu'est-ce que j'oublie. Euh, tout ben, dit. Venez
2: vous éclater. Comment voilà. on s'est éclaté à faire ce festival. Venez en profiter.
1: Euh... On fait ça pour vous, hein, parce que euh, nous, on a un boulot à côté. <rire> c'est toujours le truc que dit Cyril, c'est que nous, on a un boulot à côté. Parce que peut-être que vous, vous n'avez pas de boulot et que vous avez du non, temps mais... à perdre <rire> dans une salle de cinéma.
2: Que je veux dire, c'est que... On l'espère, parce que sinon, il n'y a personne. On, nous, on fait ça pour que les gens viennent voir des films. C'est notre seul moteur qui fait qu'on continue, c'est que vous soyez nombreux à venir voir des films.
0: Ouais, dites-nous si ça vous plaît, si ouais, vous êtes... Contents.
2: Venez, n'hésitez pas à venir nous voir, hein, vous voyez nos tronches. Si vous ne voyez pas les tronches des autres gens de l'équipe, n'hésitez pas à leur dire que vous, vous kiffez être là et voir ça. Et... Ils puisque les... Oui, les, les salles entrées sont de plus en plus, plus voilà, nombreuses fait...
1: mais... C'est toujours bien de de se l'entendre dire.
5: Ça rassure Cyril. Allez le voir.
1: Dites-lui que la programmation est très bien. Dites-lui que Terrified est peut-être le meilleur film fantastique que vous ayez vu. Et là, il sera sera ravi.
0: Allez, rendez-vous le 4 décembre. Bye. Bye.
5: Bye.
3: Bye.